1: Bem-vindos ao nosso podcast 425. Se você estiver ouvindo o podcast editado, estamos ao som de Camila Cabelo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Fala aqui, Rafael Fishman, com meus dois companheiros inseparáveis, Breno Mazzi, bem-vindo. Ah, fala galera,
2: tudo bom? Tô aqui de volta. Final de semana. Final de semana não, semana passada não consegui participar, mas hoje estou aqui, hein? Cara, e aí, pauta tá grande, o Rafael falou que vai ter muita coisa pra gente conversar. Mas antes de mais nada, não esquece do nosso like maroto, independente da plataforma que você tiver. Compartilha com os amigos lá no WhatsApp, no TikTok, fazendo dancinha, do jeito que você preferir. E não esquece de se inscrever nesse canal do YouTube, se você está acompanhando ao vivo. Muito obrigado e espero
1: o seu super chat para a gente conversar. Breno mas devo dizer que de você eu não sinto tanta falta assim quando você não vem no podcast, mas é esse... Esse copiloto aqui, que o Eduardo Marques... Não, até hoje, 425 podcasts, ele não pegou o jeito ainda, Eduardo Marques. Tem, tem gente que nasceu para trabalhar com vendas, tem gente que nasceu para fazer outras
3: coisas. O Breno nasceu para trabalhar com vendas. O Breno, inclusive, se der tudo errado aí na carreira dele, ó ele já pode... Já vou puxar aqui o gancho do nosso convidado, já pode trabalhar com o nosso convidado, vai. entendeu? <risos> Vendendo sorvete pelo esse Brasil afora aí, porque não vai faltar sorvete nesse Brasil se o Breno for o vendedor. É só mandar o currículo.
2: Não, olha lá, hein,
1: olha lá. Se não der certo como CEO aí, aqui eu vou para aí, velho. <risos> Apresente, então, Eduardo Marques, nosso convidado especial do dia. Nosso convidado especial do dia que participou do MM Tour 2, que eu nem lembro. Eu Ele foi o melhor MM Tour da história, hein? É. Tem, Tem que, que fazer, fazer as contas
2: aí para saber qual
1: foi o dia da época lá, ó até hoje. Essa lojinha da Evernote aí nem existe mais, ou então Meu, se existe, tá... É, tá, é, tá existe tá, tá Evernote
3: ainda? É, o Evernote tá, tá capenga, mas ainda existe, mas a lojinha com certeza
1: não existe mais. É, aquele... A, quando a gente foi com o pessoal do e 2, eu acho que eles ocupavam quase aquele prédio inteiro, tinha acho que um ou dois andares só que eles ocupavam. Agora eu acho que eles estão ocupando um andar só. <risos> Mas, a enfim. nossa
3: amiga ainda devia estar tá lá né como é que como você nem falou, apresentou agora, o cara que cara que agora agora está, está conversando no... com ele
1: você não falou nem o nome dele é, mas é de casa é de casa nosso patrão é, Sérgio aqui, Bergamini
3: é. sorveteiro patrão participante do MM Tour leitor de sei lá quantos anos o cara meu irmão é pacote completo o cara é, tá legal, ali com tô... a gente ó de mão dada, desde sempre, e é um prazer recebê-lo aqui no nosso
1: podcast, Sérgio. Enquanto eu, enquanto eu concluo a sua ap a apresentação, Eduardo Marques, manda lá no grupo do Mimitour 2 pra galera aparecer aqui na gravação, que eu acho que a galera não tá sabendo da participação dele, né? Fica ele ficou quietinho. É, <risos> ele <eu> não <risos> no nome do spoiler. Não, não, não sei qual era o
0: link, eu nem peguei o link.
1: Mais... É verdade. Mas <risos> é. o, o Sérgio, além de viajante do Mimitour, eu acho que desde aquela época do Mimitour é patrão ouro nosso, viu? Isso que ia falar, cara. Ele é um dos patrões mais antigos cara, que a gente tem. E não sei é, por que até sei. hoje não tinha sido convidado pro podcast. Quem é o responsável é. por isso? Ah, não, não sei. Né, Rafael Pichman, né? Tem que botar
0: a culpa em alguém
1: agora. Quem? <risos> Cadê o estagiário? Cadê o stag? É. Pode botar a culpa em mim. Desculpa,
0: Sérgio. seja bem-vindo, cara. Obrigado, gente. Eu agradeço aí o convite, vai ser um prazer. Vamos ver se eu consigo dar uma opinião em algum assunto aí. Eu não sou especialista, <risos> gosto muito de Apple, né? acompanho sempre vocês aí, seja nas matérias, ou quando, nos podcasts, ou às vezes ao vivo, quando eu consigo. Mas, mas tamo aí, vamos participar. Ale, além, além disso tudo
3: ver. que a gente falou, o Sérgio é o nosso feedback número um, digamos assim, do nosso aplicativo. O cara tá lá sempre ajudando a gente a evoluir o aplicativo.
1: Ele joga ah, na ele, mão, joga nas 11 é... posições. Ele e o Roberto, ele e o Roberto avisam logo, deu qualquer pau lá, alguma coisa que não tá funcionando, ah, já notificou. Eu não sei o
0: aplicativo, então, qualquer coisinha que <risos> aconteça ali eu já vejo rapidinho. E Mas esse sotaque aí pra lindo é de
1: onde, hein, Sérgio? Sotaque de interior. <risos> <risos> no
2: interior de onde, cara? desse Brasil.
0: É, junga aí. Hum. Jundiaí, 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 Paulo, Jundiaí, Jundiaí, Jundiaí tem,
3: tem uma ligação muito forte aí com a Apple, né? Que a gente é verdade, sabe? A Foxconn, aqui, ó. A Foxconn é.
1: Mas tem uma empresa ma maior do que a Foxconn em Jundiaí. Oh, Chama Jundia. Okay. Jundia. Oh, é, na verdade,
0: Jundia fica na cidade ah, do Jundiá. Jundiá. É, fica a 10km de Jundiaí, né? A gente começou em Jundiaí, mas depois mudamos pra cidade vizinha.
1: Mas ah, tá em casa. Olha, olha o que pintou aqui no comentário agora. Derson Lopes, ó. Já fui distribuidor de sorvete da Jundi, Jundiaí ano passado, parceria bacana. Olha que bacana. Olha aí, olha aí. Valeu, Deus Serjão Fundador? Posso falar assim? Diretor? Sim, diretor CEO né? CEO Estagiário Faz <risos> de tudo aqui eu faço <risos> tudo. De... <risos> é, aí, Motoboy Moxiboy
3: Entrega, faz entrega é, O que porra. precisar
0: O cara o faz é que eu, Quando eu comecei Eu fazia entrega também, cara Já fiz sorvete Já fiz entrega Já vendi é sorvete que... Um caixinho na rua
1: a gente olha começou aí, olha, lá olha de aí. baixo
0: e hoje, graças a Deus...
1: E depois o pessoal cara... fala que é sorte, Sérgio. Fica é, tranquilo. Sorte. A galera fala que é sorte. <risos> E, e eu tive... Eu não sei se foi infelicidade ou felicidade de conhecer os sorvetes que vocês produzem logo antes de me mudar pra Portugal. E agora é, eu tô ferrado, Nossa, né? Porque... se ferrou, se ferrou. Agora você gostou de é. um
3: sorvete, agora... E tá nesse Brasilzão todo aí, né, Sérgio? Vocês vendem em geral, né? É, mas não, aí, foi,
1: né? não foi culpa minha, não, que vocês estavam chegando em Salvador na época que você me mandou. Não, é verdade. Tinha pouco porque... tempo, foi.
0: Não, a gente tá quase. Na situação sudeste toda, a gente tá. Bahia, Rio
1: de Janeiro, tudo aí. Bom, se você sim. já... Já conheceram essa marca aí? Se não conheceram, conheçam agora. Sorvete Conheço. Jundiá. Esse é o responsável aí, ó. Serjão. Esse cara aí... É nós. Ô, Sergão, ainda tem <risos> e... aquele de torta de limão top lá?
0: Tem, cara, e tem uma porrada de outros sorvete diferentes que eu vou mandar pra você e pro Eduardo aí. Pode ah, deixar o sacanagem, viu? <risos> sacanagem. Infelizmente, ah, eu uh, vou ficar devendo dessa é. vez.
1: Eu, Enquanto eu, o Rafa ficar abrindo os produtinhos
2: é. da Apple, a gente ganha sorvete.
1: Boa. Vou fazer. <risos> um unboxing de sorvete, ó. Maravilha. Né? E ainda bem que minha esposa não tá ouvindo, porque eu amo sorvete, ela, se eu amo sorvete, ela destrói, ela é apaixonada. Ela detonou mais da metade dos negócios que você mandou da última vez. <risos> É, assim. Sozinho.
0: É bom demais. Novamente <risos> é difícil não gostar. É, é difícil, é, cara. É. É, é. Ainda mais no, no
1: calor de Salvador ali,
0: ah, ca calhou é. muito Nem bem. Quente. É bom demais.
1: E sua relação com o Apple, Sérgio, começou como? Desde quando você conhece o Mac Magazine?
0: Cara, acho que o Mac Magazine eu comecei a conhecer, acho que foi um ano antes de eu me inscrever para a viagem, né? Na, do MM Tour. Mas eu tenho Apple, se eu não me engano, desde 2010. Não tinha iPhone, mas eu tinha o Mac, né? Acho que o meu primeiro iPhone foi um, um 3GS, né? Foi não o você, primeiro. Fez o não. Caminho,
1: você fez o caminho que eu fiz também, mas é, que inversos. não é o comum, né? A galera, é. É, a galera começa normalmente pelo iPhone. Do 3GS pra frente eu só tive
0: iPhone e Mac também, desde 2010 só Mac na vida. Não tem como sair mais do
1: ecossistema da Apple, né? É, mas isso Difícil. aí está sendo
3: discutido no, no tribunal hoje.
1: É. 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 Por, por isso que os sorvete saem bons, tá vendo? Tudo administrado por Mac, por iPhone. do Mac.
3: <risos> Controle Cara, da temperatura ali, aqui. ó,
1: no ajuste certinho, tudo bonitinho. Ó, antes da gente continuar a apresentação aqui, ó. Superchat aqui do Alexandre Weimar abrindo os trabalhos de hoje, obrigado Alexandre abraço Valeu. galera, ansioso pelas notícias da semana, tem muita coisa a gente falar hoje aqui sentem, peguem uma pipoca que vai ser bacana, inclusive e...
3: coisas aí referentes ao nosso M2 né Rafa que a gente está fazendo a vaquinha aí, ó. já tem rumor sim, aí de M2, sim, a sim. gente vai comentar e aí, ó, vaquinha aí
1: pra gente comprar esse troço todo aí E Eduardo Marques, antes até de eu falar dos vídeos que saíram essa semana aqui Aproveitando a presença do nosso querido patrão Serjão aqui Eu queria, no começo do podcast, fazer o que a gente faz no final de todos os podcasts Que é agradecer a galera que apoia a gente no Patreon e no Catarse E aí a gente vai falar aqui o nome de todo mundo Porque tem muita gente que termina o podcast e já sai, já sai de lá Mas essa galera que faz a diferença Os nossos patrões ouro, Alain Ribeiro Leitão Arnaldo Dias de Almeida Neto Cristiano Melo Gamba Daniel de Paula, Derson Lopes, mandou, mandou chat agorinha aqui, Enio Feitosa, Fábio Gonçalves, Fernando Feg, Henrique Félix, Henrique Veloso, José Carlos de Jesus, Lucas Garibe, Luciano Flair, Nelson Barbosa Tavares Filho, Pedro Colbatini, Rafael Mantovani, Ricardo Custer, Sérgio Bergamini, Aê. Thiago Demiciano, Victor Ramos e Wendell Bellarmino, sem falar também das nossas patronas Platinum, FixTech a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs. GoImports.com.br, Macs a preços justos no Brasil. E também, e caiu, a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple. Obrigado a todos vocês e ao resto da galera também que está lá no Patreon, no Catarse. Esse apoio é importantíssimo para a gente, fundamental para a continuidade do nosso trabalho. Valeu mesmo a todos vocês e a, também a todo mundo que está acompanhando aqui ao vivo o nosso podcast, colabora aí com o Superchat, enfim, isso aí faz muita diferença. Valeu mesmo, galera. E os vídeos continuam bombando, hein? No youtubecom Mac Magazine estamos próximo de 100k, quase chegando nos 100 mil. Tem mais vídeos bacanas vindo nos próximos dias que eu acho que vão fazer bombar. E saíram três na semana, da semana passada para cá, do último podcast. Fiz um sobre a mesa do macOS, o desktop do macOS, como arrumar a bagunça, quais os recursos que o Finder oferece, como que você pode organizar seus ícones que ficam jogados lá na mesa. Um outro sobre como economizar em compras em dólar com a nossa parceira Nomad, que inclusive hoje, Eduardo Marques, trouxe uma novidade, eu falei no vídeo, foi uma infeliz coincidência aí de, de timing, no vídeo eu falo que era necessário um passaporte para você abrir uma conta corrente nos Estados Unidos e hoje os caras abriram para RG e CNH também, então agora não precisa mais ter um passaporte, se quiser usar o passaporte pode usar, mas também dá para abrir agora conta corrente e conta de investimento também usando um RG ou a CNH, então Nômade tem um vídeo explicando lá tudo sobre ela, taxa sensacional, tá tudo explicadinho lá no vídeo, e hoje também saiu um sobre privacidade com o Safari, todos os recursos que o Safari oferece em prol da nossa privacidade. E só fechando esse gancho aqui de introdução também de podcast, que eu tô falando muito já, também publiquei hoje pra quem tava esperando aí, o review dos fones da Anker, os AirPods Pro Killer da Anker, que é o Soundcore Liberty Air 2 Pro, tinha feito um vídeo sobre ele também algumas semanas, unboxing e hands-on, Prometi o review completo, demorou um pouco mais do que eu tem pretendia, mas já está no ar. O review completo para a galera que estiver no YouTube aqui, ó. Demorou mais aqui, do ó. que
3: pretendia porque tua orelha é igual a do Sérgio aí, ó. Não para nada nessa orelha. Cadê? Aí Cadê? Aí Cadê? Não consegue Cadê? usar.
1: É difícil Esse fonezinho aqui. É, realmente, esse foi um dos, um dos pontos baixos aí Ele ainda cai da minha orelha
2: Ah, mas daí <risos> você acha que é o problema os
1: é o fones ou orelha? Aí? Isso não é o ponto baixo <risos> Já estou chegando fone, à né? conclusão Eu tenho, é. verdade, ah, acho que eu ah, muito que ah, Rafa ah.
3: Já adiantando aqui um pedaço do review O Rafa comenta no review, cara que Esse fone vem com oito pontas de silicone Não sei o que, tamanhos assim infinitos Pra você escolher e o negócio cai da orelha, cara Então,
1: É então, As orelhas de
2: defeito de quem que é? é, é realmente, tá
1: cara. o meu AirPad Pro tá oh, nem O Sérgio no... não tem o mesmo problema Aqui, eu. fala aí, Sérgio.
0: Ah, tá aqui, ó, bichinho. Mas não para na orelha, já testei as três ponteiras que tem nele. <risos> não para, tem que ficar toda hora empurrando pra dentro, É, cara. as duas ou a esquerda é. só? É. As, as duas? duas, as duas. Não ah, o meu só com a cara. esquerda.
3: Nossa, aí, eu estou pior tem um... um
0: pouquinho. Ah,
3: tem um oh, meu, ah, ah, ah. É. Livre, leve e solto. Você não vê não que eu estou paradinho
0: hora. aqui na frente da tela porque se eu ficar mexendo muito eu vou ter que ficar <risos> arrumando o
1: fone. Mas eu quando eu testar o décimo fone que eu, não tiver, que eu tiver problema eu me convenço que o problema é na minha orelha e não nos fones. Por enquanto ainda estou na dúvida. Não, é, o cara <risos> tem que enxugar a orelha para colocar o fone, e o problema não é a orelha dele. não. Tem que colar. E Eduardo Marques. Antes da gente ir para a pauta também aqui, eu falei agora da Nômade que vocês podem economizar com uma conta corrente e um cartão de débito com uma ótima taxa nos Estados Unidos. Mas como que você vai trazer essas compras dos Estados Unidos para o Brasil, Eduardo Marques? Cara, você está perguntando para mim, mas eu tô uma cobrando. pessoa aqui,
3: tem uma pessoa aqui que ó. <risos> Que sabe é. mais do que. Ninguém é verdade, é verdade. É, que é cliente assíduo. Cliente assíduo antes véi. da zip me, se tornar uma parceira aqui do Mac Magazine. O Breno já gostava, já usava, já. Bom, agora então, em época de pandemia, né que ficou ainda mais difícil para conseguir trazer as coisas, porque não tem tanta gente, tantos familiares e amigos indo e voltando, como antigamente tinha. Então, um serviço como o da zip é basicamente um. Pô, um no-brainer para quem trabalha com tecnologia, quem gosta de tecnologia como a gente. Então, a zip só explicando aqui, e o Breno me corrige qualquer coisa, ela é um redirecionador de compras, então você que está aqui no Brasil, você faz a compra de um produto nos Estados Unidos, você manda entregar no endereço, no endereço seu que você vai cadastrar no site da zip esse produto vai chegar lá na zip com toda a qualidade e atenção dos caras, vão fotografar o produto quando ele chegar lá, vão te avisar que chegou, e aí você... Você vai guardar esse produto para você juntar com outros que você for comprando. Ou não? Ou você, é uma opção ou não. É ou você compra só um e já manda despachar aqui para o Brasil. A Zipformia é ótima porque ela não tem imposto, taxa dos Estados Unidos. Ela fica num no endereço que, por exemplo, se você está acostumado a ir para Miami, quando você compra um produto em Miami, você tem lá a taxa de 7,5% do estado, né? Do, do estado São do São Francisco da... é quase 9%. Exatamente. E, na, e, na, e se você faz um, uma compra de um produto, um, de um iPhone, por exemplo, na Apple, lá, um iPhone 12 Pro de mil dólares e manda entregar na zip não tem essa taxa, tá? Então, e aí você manda para o Brasil, obviamente tem lá todo o formulário para você preencher, para você pagar a taxa de importação, tudo bonitinho. Mas em muitos casos, em muitos mesmo, vale muito a pena financeiramente. Sai mais barato do que comprar no Brasil, sem falar nos produtos que vendem lá, que não vendem aqui, né? Que tem coisa que você pode querer importar que não existe aqui no Brasil, que não está à venda ainda aqui no Brasil como os últimos produtos da Apple, por exemplo, ainda não estão à venda aqui. Reitero
1: que você economiza com um processo todo legalizado. Você vai pagar a taxa da Zipfamina de frete, você vai pagar o DAF, os impostos de entrada do produto no Brasil, vai receber ele rápido, muitas vezes um produto que nem foi lançado no Brasil ainda ou que nunca vai ser lançado no Brasil e ainda assim você vai economizar com total segurança. Breno Masi, é, é cliente dar... assíduo aí. Cara, eu vou, eu vou falar um pouquinho rapidinho porque eu sou fã dos caras mesmo. Eu não estou fazendo Jabá porque
2: não sou patrocinado na Nada, mas um quem me tá segue não... Cara, pior, pior que eu não ganho nada desse... Ó. Eu não ganho dos patrões, eu não ganho dos patrões, eu não ganho nada. O meu negócio é só vir encher o saco do Rafael, mas a zip cara é incrível. assim Eu descobri os, os meninos tem já quase dois anos é, e durante a pandemia eu virei super fã. Então, basicamente, eu recebo um ou dois pacotes deles por mês aqui em casa, porque você sabe que eu sou consumista, adoro comprar as coisas nos Estados Unidos, o preço então nem, nem se fala e é um processo muito ágil, muito ágil. É, quem, quem me segue no Instagram sabe, cara, comprei um monte de Lego esses últimos dias, já comprei iPad, vou trazer meu iMac com as informações inclusive tem um post no Mac Magazine fazendo simulação de quanto você gastaria, então é uma empresa super confiável, com processo super tranquilo e mais uma vez que o Rafa falou, daí pra mim é o que me deixa tranquilo, 100% legalizado, então você recorre lá o imposto quando o produto chegar no Brasil e recebe na porta da tua casa, então é, 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 recomendo, recomendo mesmo.
1: É isso aí, em breve a gente vai chamar o pessoal lá do Zephome pra trabalhar. Pra, pra trabalhar, não, pra, pra participar aqui, aqui do para nosso, nosso assim, podcast. Né? <risos> é. <risos> Vamos pra pauta, gente, que tá muito longo. Vamos embora.
0: Cold, cause she has been before. She doesn't cry anymore. No looking back
1: temos grandes novidades, chegando em breve ao Apple Music. No último final de semana, a Apple fez um teaser rápido aí, que não foi muito necessário, porque já tinham pipocado vários rumores, mas ela, na noite, acho que foi domingo, né, Edu? Domingo, domingo. Me, ah, me foi levantar falavam do sofá, em... é. no domingo à noite, para vir para o Mac e cobrir. É, essa ela... é a vida de
3: Mac Magazine, galera. Fim de semana, feriado, levanta a bunda, tá lá com a esposa. O único dia que o Rafa pode ver um, um filminho lá com a esposa, uma série... Tá lá sentado no sofá, o Edu não tava em casa. Aí o Rafa, putz, vou ter que levantar, minha irmão, pra fazer Me um mensagem pro né? Edu. Edu.
1: <risos> Edu, tá em casa? Ele, não, tô jantando, vou demorar uns 45 minutos. Aí eu falei, fodeu, tenho que ir pro Mac. <risos> mas enfim, faz parte. É, não, e pré elas tinham... um negócio
3: sensacional, né? Assim, puta, que é incrível. É, mas trabalho é trabalho, amigo. A gente não escolhe, não.
1: É, exatamente. A Apple tinha colocado no ar um teaser falando que o jeito de ouvir música vai mudar para sempre. E aí tinham rumores de que as novidades viriam na terça-feira, dia 18, mas acabaram vindo já na segunda-feira, né? Dia 17. E não foram todas as novidades acertadas, né? Falava-se de AirPods novos, né? De terceira geração, não vieram as novidades foram Apple Music. E são duas novidades, uma que vai ser perceptível pela grande maioria dos assinantes do Apple Music, que eu acho que é a novidade mais bacana que tem a ver com o jeito de ouvir música vai mudar para sempre, que é suporte a áudio espacial com o Dolby Atmos. E a outra novidade é para um nicho, só que tem uma grande polêmica em volta disso daí, que a gente vai discutir um pouco aqui, que é o suporte a áudio lossless, áudio né? sem perdas, áudio sem compressão no Apple Music, se igualando, ao Tidal, por exemplo, que chegou ao mercado de streaming com esse diferencial, oferecer música sem compressão ou música hi-fi, o Deezer já oferece isso há um bom tempo, o Spotify ainda não oferece, mas já havia anunciado que vai oferecer e a Apple veio com tudo. A primeira parte boa dessa história toda aí de áudio espacial mais lossless é que confirmou-se um rumor que a gente estava duvidando muito. Não há cobrança adicional. Então todos os assinantes do Apple Music vão ter acesso a eu isso. Eu acertei nessa,
2: hein? Eu, eu acertei. Eu,
1: para mim era certo que vinha o um Apple Music Plus aí,
3: que nem Fitness Plus, que nem News Plus, que nem Tudo Plus hoje em dia. Falei, Apple vai meter uma taxinha de 5 dólares para ganhar mais um dinheirinho, mas não. Realmente Que é como todos faziam. A Amazon, é. a
1: Amazon, inclusive, tinha também, eu esqueci de citar ela, o plano HD que era acima do Unlimited deles lá, o maiorzão, que oferecia isso. E aí, no dia que a Apple anunciou, eles falaram, ah, não, acabou a cadeia. agora o Unlimited também tem aqui acesso... É. E as era 5 a mais, né? Era 10, 1
3: Unlimited. E o, o Tidal também são, acho que, 5 dólares de diferença, enfim. Tem a escadinha, né? Que todo mundo agora vai ter que repensar por causa da Apple.
1: Que o Spotify provavelmente tinha já pensado e estão lá agora repensando. Vamos fazer as é. contas aqui. O que, que vai acontecer? Blá, blá, blá. Mas, assim, me surpreendi nisso daí, viu? Muito bom. É, não, não é muito a cara da Apple, né? É, mas... Foi interessante
3: porque todo mundo tinha, mas pelo menos no nosso, na nossa bolha aqui, né, de Apple, é, muitas pessoas nos comentários dos posts que a gente fazia sobre a Apple Music tudo comentavam, né, ah, quero muito essa novidade porque o T Tidal tem, eu não sei quem tem, e realmente dá para sentir diferença, dá para, para ver que a qualidade é melhor e tal. E aí a Apple chegou e evidenciou o, um dos maiores problemas, né, dessa, dessa tecnologia, que é basicamente ninguém. Tem acesso a ela, por mais que ela chegue sem custo adicional e de graça, né? Assim, tipo, vai, vai ser de um dia para outro, eles vão virar uma chave lá no Apple Music, você vai ter acesso a um catálogo de milhões de músicas Lossless. A gente vai discutir aqui daqui a pouco o áudio espacial que o Rafa comentou, mas o Lossless, que é o que tá dando aí o que falar. De um dia para outro, vai ter milhões de músicas disponíveis, mas Rafael, Breno, Eduardo, Sérgio aqui, provavelmente ninguém vai conseguir escutar a música nessa, é, nessa qualidade, sem perdas porque você precisa de um, de um equipamento de áudio que seja capaz de reproduzir esse, esse, esse conteúdo nesse formato e hoje, basicamente, é, com o mercado apostando muito em fones Bluetooth e tudo mais, você não tem um, um produto
1: fácil assim, simples, à mão que, que reproduza isso, né Rafa? É, vamos explicar aqui. Primeiro, áudio lossless significa como o nome já diz, um áudio sem perdas. Então, as músicas que a gente está acostumado a ouvir desde a época da iTunes Store, inclusive, quando a gente comprava músicas e depois isso foi transposto também para o mundo do streaming. São músicas codificadas, no caso da Apple, usam um codec AAC, mas a gente está muito... O, o, o mercado da música digital foi popularizado pelo chamado MP3, né? Então, a gente tinha o Wave, que é um, é um formato praticamente sem compressão, né? É, vamos chamar o Wave de Lossless aqui, que são arquivos gigantescos. E aí, o MP3 popularizou a música digital porque a gente conseguia uhum. ter uma música inteira pesando o que? 3, 4, 5 megas. Na, é, época, lá na, de Netflix, na verdade ele popularizou a, a,
2: a pirataria, né? Então o um codec foi feito
1: para... Começou-se criar... pela, é. pela, pela pirataria. Exato. Né? O
3: Napster lá atrás, né? Era tudo MP3, né? Nessa...
1: E era tudo
2: MP3. Era fo... E era um codec que era fácil você quebrar ele né? em vários pedacinhos para música, em vários pedacinhos para facilitar o download, essas coisas. Por isso que foi criado o MP3.
1: Mas, mas perdi mas a eu, qualidade assim, da música. É, perdi a qualidade só que viabilizou as pessoas baixarem porque a gente está falando de uma época de conexão de escada ainda, então era 33,600 modem de 33,600 Kbps ou de 56 Kbps então para a gente baixar uma música de 4 mega era meia hora, uma hora gente, é um tempo que muitos de vocês não pegavam e muitas vezes a conexão caía no meio, se você não tivesse um gerenciador de downloads bom para continuar de onde você parou com resume né para você não perder os minutos sagrados ali da sua conexão de escada, você perdia aquele ele download. Mas enfim, de vago. O fato é que agora, com a popularização de banda larga de verdade, pessoas com 100 mega em casa, com 300 mega em casa, com 1 giga em casa e com equipamentos atualizados, com mais espaço para armazenamento, criou-se essa essa oportunidade de a gente ter áudio de qualidade, tal como a gente tem vídeos também, né? A evolução dos vídeos foi a mesma coisa. O YouTube começou com 360p, 480p. Hoje em dia o pessoal não quer nada abaixo de 1080p, ou de preferência 4K já passando para 8K. Então, com música é a mesma coisa. Há uma exigência maior, só que a diferença da música, além do que o Edu comentou de necessidade de equipamento técnico, é uma necessidade fisiológica, eu diria, porque eu, não só não tenho equipamento nenhum para reproduzir música lossless aqui, nem fone de ouvido, nem DAC, nem alto-falante que reproduza isso, como eu não tenho ouvido para isso. Que é uma coisa diferente de uma qualidade de um filme, uma série que você assiste numa televisão 4K, 8K, que é perceptível por quase todas as pessoas. Música é uma coisa diferente, áudio é diferente. Então, médio, eu, eu, eu não tenho você ouvido para isso. Você já experimentou? Acho que eu não experimentei, Breno, uma, um, um, um equipamento realmente de qualidade... Mas mesmo então, nos ó, equipamentos eu... que a gente tem acesso, se você pegar, por exemplo, um AAC e codificar aí, vamos dizer, a 500 kbps, ou então pegar uma C codificada 128, que é um formato comprimido, mas com uma qualidade diferente. É, o Apple eu...
3: Music hoje já oferece, né? Uma, se você for lá nos ajustes, ele não é lossless, não é sem perdas, mas ele oferece uma opção de qualidade maior. né? Você tem como... É, não, o que eu ia falar e, e, é o seguinte... Tipo, economizar ou não economizar em banda Sim, na hora é. de você fazer o streaming. E aí, óbvio que se você escolher a qualidade maior, você vai gastar mais, mas você tem... Agora, eu, nessa qualidade do Apple Music, eu não senti nenhuma diferença agora. Não é a mesma coisa que Losless, óbvio, né? Senão Sim. a Apple não, não estaria fazendo um não. lançamento agora.
2: O, o que eu ia falar é o seguinte, eu também achava, cara, que pra mim não fazia a menor diferença e tal. Até um dia que eu fui com o Lucas, até que comentei isso no último podcast que eu participei. É, o Lucas, que é um amigão meu, tudo, ele é deficiente visual e, e por isso até que ele é apaixonado por música e tal. É, e experimentei. Cara, é um negócio incrível, incrível, assim, realmente é, fica muito mais nítida a música, assim consegue entender melhor os acordes? É, dependendo da música que você coloca, cara, as cordas ficam mais claras. Dá uma diferença Mas, mais. Presta, para eu vou te fazer uma dia... provocação.
1: Não foi, não, foi, não foi um placebo, uma influência por você estar tá com um equipamento legal? Se você acha que você não teste cego, você conseguiria identificar a ah, diferença? Percebe, Rafa.
2: Percebe, é, ó, quer ver? Um outro exemplo que eu posso dar... Tá é cheio de vídeo pra...
1: no YouTube que diz o contrário, viu? E de não gente não... que tem ouvido treinado. Ó, O que eu acho que,
2: que faz diferença, você pega... Tem alguns carros da Volvo que tem um equipamento que é, ele tenta né, entregar, se não me engano, a XC90 tem e algumas versões da XC60. Quando você coloca a opção de áudio no, no rádio, você percebe. Daí você vai me perguntar, Breno, isso faria a diferença na tua vida? Zero. Zero. Na minha, não.
1: Mas pra quem gosta... Cara. Não, claro que tem o mercado pra isso. A Apple não tá lançando isso pra ninguém. Tem muita gente aí que sente diferença, tem muita gente que aprecia, tem gente que nem consegue ouvir esses áudios comprimidos de streaming. Tem gente que nunca entrou no mundo de streaming porque não servia para elas. Né? Então, é, a, não, a grande não tô diferença
3: que... de música para vídeo, que eu acho que você... Que, assim eu, eu, eu entendo o argumento do Breno, de que música realmente dá para sentir qualidade, mas para você sentir essa qualidade, você tem que realmente gostar de sentar na sua poltrona e ouvir a música, que é uma coisa que eu particularmente nunca faço. Eu sento pra, eu sento num ambiente silencioso, com penumbra para assistir um filme, por exemplo, e aí você tá se propondo a curtir aquele, aquela uma hora né, de série de filme numa qualidade melhor, porque você tá em silêncio na sua casa, né? A luz está apagada, você tá numa tela 4K e tal e tal. Agora, a música, eu particularmente ouço, correndo, malhando na rua, tipo, não, dificilmente vai fazer diferença, né? Porque você tá escutando a buzina do carro, você tá escutando a música que tá tocando na academia enquanto você tá escutando outra música, tipo. Então, é uma coisa que você não tá no sofá, tipo, com a tua parada toda fechada com um fone totalmente, né? Aquele fone. Que, que. Fechadão, que. Fechadão, que. Tudo, que tipo, né? Então, a não ser que você realmente fale, não, agora eu vou escutar a minha música, né? Tipo, pô, vou curtir aqui essa meia hora, aqui, botar aquele álbum para ouvir, de ponta a ponta e tal. Pô, se você não tiver num ambiente desse, é difícil. Provavelmente o Breno teve essa experiência com esse áudio aí em algum momento em algum lugar, calmo, sem muito barulho, seja avião, seja, sei lá, na casa do amigo dele e tal, tipo, né um ambiente controlado, que a maioria das pessoas hoje em dia não deve ser como elas escutam música, né você, tá, você escuta música ali andando, correndo, trabalhando no dia a dia e tal, então sei é, lá. Eu, meio... eu acho
2: que o, o movimento da Apple é muito mais posição de mercado, para se posicionar no mercado, dar uma resposta, do que realmente escala. Vocês sabem a relação que a Apple tem com, com música né e como funciona isso? Sua isso, a Apple teve cara a sua história, né? Alavancada por causa do, da música, por causa dos iPods. Então, ela não pode ficar de fora. Então, cara, entrou marcou o mercado. Mas para mim, é aquele negócio que nunca vai ser hiper comercial. É tá ali presente para as pessoas que gostam, faz uma baita diferença. Mas é para 2%, 1% na pirâmide, é, acho
1: contexto. que menos de 1%. Eu diria, mas assim, é uma especialmente por não ter a cobrança extra. Eu acho que é uma boa novidade. Acho que o gasto maior, que e, além, além dessa coisa que a gente falou, ah, por isso que a Apple não tá cobrando, porque vai atingir poucas pessoas, mas assim, até onde eu sei. É a Apple já deveria ter esses arquivos todos, boa parte do catálogo dela, se não o um catálogo inteiro, em versão original há muito tempo. Ela codifica em AC 256 kbps e distribui para streaming. Agora eles vão recodificar tudo. Tem inclusive duas, dois patamares lá. Tem o um lossless e tem o um high res lossless, que aí já exige realmente um outro tipo de equipamento é, especial para reproduzir aquilo ali. Que é o original mesmo, o res Mas não só... O, a, o gasto do armazenamento ela já tinha, agora ela vai ter um gasto extra de banda, que é muito grande. Se você, se você passar do AC de 256 kbps para o high res lossless, é uma diferença absurda nossa e é outro requerimento que as pessoas às vezes não, não levam muito em consideração, porque a galera que vai ouvir, não, do jeito que o Edu falou na rua, não tem como você estar tá na academia e reproduzir um áudio high, re, high res lossless via 4G. Vai demorar só de buffer meio minuto para começar a, 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 a reproduzir a música. Tem gente que já reclama do Apple Music hoje, né? Eu acho que o Spotify é superior em relação a isso, em relação ao Apple Music. Ah, Você é. bota para tocar uma música no Spotify, os caras dão start um buffer ali, inteligente ali, rapidão, muito rápido. O Apple Music dá um, dois, três segundos ali para dar o start Serviço, na música. Serviços na nuvem da Apple, né? É, é, não, não, e não não o Spotify funciona, tem um sistema de cache
2: também fera sendo um sistema de caixa muito forte. É.
1: Mas é, é bom. É bom. Eu acho que ela. Vai balançar o mercado, né? A Amazon, como eu falei, já reduziu o preço, o Spotify deve estar replanejando lá, porque a situação do Spotify, assim, ele é o líder disparado no mercado de streaming, mas eles dependem disso, eles não têm mais nada. A Apple consegue ganhar vendendo AirPods, ela tem todos os outros mercados em volta dela ali de iPhone, de não, Mac, eu, eu não e eu sei. acho
3: que o modelo de negócios, o freemium lá do Spotify não fecha a conta, né? É, a Apple fecha a conta, ela tem menos hum. assinantes e tal, mas a, o Apple Music dá lucro. O Spotify com a, ele tem 300 e poucos milhões de assinantes mas é, nem metade eu acho que é o assinante premium né? então ali a conta é é difícil ali de fechar o. Então é. Pra, pro Spotify, provavelmente seria um big deal lançar esse, essa escadinha, né? Que a gente comentou ah. aqui que todo mundo tinha. E que aí agora, com a chegada da Apple, a Amazon já cortou, aí o Deezer vai ter que rever, o Spotify também já. O Tidal vai ter que rever também, enfim, todo mundo vai ter que se mexer aí. Só que o que eu achei curioso foi que a Apple entrou e aí evidenciou esse problema, né? De que fones de Bluetooth não podem reproduzir loss, mas é que vale para todo mundo. Vale, vale? Vale pro. Vale pro Tidal, <risos> vale pro Deezer, vale. Mas aí a galera tá assim, a Apple, safada, que não toca nos AirPods, como é que ela faz um negócio desse? E, cara, não é culpa da Apple, né? Tipo, não, vamos, mas assim, agora tem... vamos defender ela aqui, né? Porque não
1: Tem, tem duas dela. coisas em relação a isso daí, Edu. Duas coisas. Primeiro, as outras empresas... Você não tem um fone do Spotify. Você não tem um fone do Deezer. Então, é um pouco incoerente a Apple ter uma linha de, á... de produtos de áudio que não pode reproduzir o que ela está oferecendo agora como uma novidade de serviço. Tem uma incoerência aí. No mínimo, ela tem. Oh, eu concordo tenho...
2: com o Rafael plenamente. Ainda mais um baita de um fone chamado. Max. Pro.
3: Aí, Pro. Max,
2: Max. Aí é uma coisa
3: que eu Pro. concordo no Max. Agora, nos outros, é assim, eu, eu, eu entendo que é difícil de explicar. É difícil de você. Será, né? que, será que não é por isso também que ela não vai cobrar? Porque é, teoricamente
0: ser, né? não vai funcionar hum. nos fones de ouvido dela? Isso aí, né? É, não,
3: um fa também. Faz um sentido, com certeza, né? Mas. Assim, o, o, a, Alguém a questão duvida do que vai ter um
2: chip, um chip exclusivo para o iPhone novo e para um fone novo. É, para... isso aí eu não duvido não, nada. Que, é, cara, é,
1: claro, eu não duvido claro. nada. E daquela voz bonita, falando do chip único, tal, 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 tal. Mas a questão do Bluetooth, assim, a gente tem um artigo excelente escrito pelo Luiz Gustavo, explicando o que é lossless e quais são essas limitações, porque que nenhum fone Bluetooth reproduz lossless, não importa a marca. A, a diferença é, em relação às outras que o Edu comentou aí, é que existem codecs que exploram ao máximo o que o Bluetooth tem a oferecer, que a Apple ainda não está fazendo que ela pode vir a oferecer. Então, o codec que a Apple usa no Bluetooth dos fones dela, em todos os AirPods, é o AAC e o Apple Music em AAC está sendo transmitido a 256 kbps, que é uma, uma, é uma qualidade muito boa, é compatível com o meu ouvido, por exemplo. Eu super satisfeito com a qualidade que eu tenho aqui nos AirPods Pro, que eu tive aí minha experiência breve com os AirPods Max, não tenho muito o que me queixar. Mas outras empresas, como a Sony, que tem um codec LDAC, como a Qualcomm, que lançou a PTX HD lá, eles conseguem meio que puxar o Bluetooth até os limites ali e tem uma qualidade superior, que já algumas pessoas chamam de Hi-Fi ali, mas definitivamente não é lossless. Lossless é lossless, né? sem perda, sem compressão. Então, não Bluetooth na versão atual, 5.0, 5.2, 5.2, não consegue reproduzir áudio lossless. A, próxima, a própria transmissão wireless ali via Bluetooth já tem uma certa perda. Então, é o que o Edu falou, não funciona em nenhum. Não é uma exclusividade da Apple, mas tem essa incoerência e existem outras tecnologias que podem viabilizar isso, né? Uma expectativa futura aí é que a Apple explore o protocolo AirPlay, que usa Bluetooth e usa também Wi-Fi, que os fones atuais não têm. Então, se ela conseguir fazer um jogo ali com chip especial, usando o AirPlay, usando o Wi-Fi e tal, pode ser que isso viabilize no futuro. Mas o que me incomoda mais, além dessa incoerência que a gente falou aqui, é que os AirPods Max, mesmo cabeados, Esse que é uma aí. opção... Isso, isso é aí, você pode comprar o é um cabo. Não vem na caixa, o que é ridículo, mas enfim, você pode comprar um cabinho mesmo assim de imediato, que a Apple usou um currently na, na declaração dela ali. Tem um detalhezinho parte. Ah, é ah, é, isso, é. isso aí faz é toda que, a diferença. Que, não, é que eles não querem mais processo, isso.
2: eles não querem mais processo, tá? Não, mas Ela falou atualmente nenhum cara. dos
1: nossos fones reproduz Lossless É, vamos ver o que, que vem Pera, por aí. Mas né? pode, né? pode ser um, um, um novo já. fone, né? Pode ser também,
3: pode ser. Pode, mas aí vai ter que ser um Mais cara. Imagina a, a togada que vai ver esse fone aí Se o Max não, não reproduz isso, imagina vai vir, né? Porra, Milito, vai vir,
1: milito, hein? milito Vai ser bonito Mas cara, vamos falar do que interessa a todo mundo Que eu estou muito interessado esse E que também é. tem uma outra surpresa Que é o áudio espacial com suporte a Dolby Atmos Então a Apple agora está atualizando o catálogo dela Não vai ser o acervo inteiro do Apple Music da noite para o dia Acho que são o quê? 20 milhões, Edu? Inicialmente, alguma coisa assim? Não, cara, 20 milhões eu acho que são lossless, porque o áudio espacial você precisa de uma...
3: Eu acho que você precisa de uma remixagem, né? Do, da, é. da, do, precisa voltar para Não sei se voltar para o estúdio, mas precisa criar ali o áudio vindo de todos o que os, os que tem lados. tem hoje
1: 70, 75 milhões, é. não, assim, é o é. total.
3: Eu acho que Lossless vai vão vir 20 milhões de cara e aí aos poucos ela vai aumentando. Agora, áudio espacial, eu não, eu não me recordo ah, tá. isso que ela, se ela comentou o número, número, mas
1: se for é bem pouco, assim. É, é bem pouco. Imagina os punks. Um, né? Vai um ter um selinho lá nas músicas do Apple Music indicando o que, que tem suporte áudio espacial, o que, que é Los o que é Dolby Atmos, mas a ideia é você ter uma experiência como se você estivesse sei lá, num palco é, na frente de um show, uma coisa mais tridimensional, com música vindo de cima, do lado da esquerda, de trás, que é uma experiência que a gente já começou a ter com filmes e seriados que suportam áudio espacial. E a parte que me surpreendeu aí com esse anúncio do Apple Music é que ele não requer os AirPods Pro ou Max, que são requerimentos para o áudio espacial de vídeos. Para o Apple TV Plus e filmes que já são compatíveis com áudio espacial, ele requer esses fones... E equipamentos também recentes, porque ele tem aquela questão da referência da tela que você está assistindo. Então, você coloca o iPhone ou o iPad assim na frente e se você vira a cabeça ele mantém o iPad ou o iPhone ali numa posição virtual ali no espaço onde você está e dá essa impressão ali de, de um ambiente realmente tridimensional. Existem
3: existe ali alguns cálculos alguns centenas é, milhares ou milhões de cálculos ali por segundo que precisa de um, de um chip
1: bom ali para tocar o trabalho né? que no, na música não precisa. Na né? música não precisa, a única coisa que a Apple está exigindo é um fone com chip H1 ou W1, ou seja, praticamente toda a linha AirPods e toda a linha Beat dos últimos anos vai suportar áudio espacial. E eu acho que futuramente, aliás, futuramente não, eu já diria que fones com, de outras marcas com suporte a Dolby Atmos eu acho que também vão conseguir reproduzir. Esse tipo, de, esse tipo de conteúdo. Então, eu acho que isso, como eu falei lá na introdução aqui da pauta, tem muito mais a ver com o jeito de música vai mudar ah, para não, sempre. A porque a Apple tava fazendo o teaser.
3: teaser que ela fez foi para isso, sem dúvida. E a gente viu que ela entrega isso, né? porque todo mundo aqui ficou de boca aberta quando teve a primeira experiência de áudio espacial em, em filme. né? O Breno uhum. chegou aqui, cara, que porra, que loucura. Eu vi uma hora, eu falei, cara, de onde é que tá vindo esse som? Pelo amor de Deus, que, que maconha. Que mágica é essa aqui que o Nego fez? Como é que conseguiram fazer esse negócio? Então, e vai assim, estar,
1: inclusive, no HomePod, que também não reproduz lossless, mas vai reproduzir também áudio espacial. Ou seja, tem alguma coisa... Tô doido para testar no HomePod. Então, isso cara. a gente já viu acontecendo. A gente sabe que a Apple entrega. Então,
3: porra, vai ser, meu amigo. Vai ser que negócio que você vai ficar assim, ativa e desativa. Ativa e desativa. Porra, não tem mais como escutar sem esse negócio. Vamos, vamos deixar com aqui agora direto. Né? Então. E, e daí a
2: Sonos vai sofrer, cara. A Sonos vai sofrer. E é isso que eu ia falar, Breno. HomePod. Eu acho
1: que isso, essa tecnologia... Apple desenvolveu, que é, é diferente daquele 3D da Sony, por exemplo, que eu testei também aqui com o XM4, também é uma experiência legal, mas não é... A mesma coisa. Não tem o mesmo processamento, o mesmo algoritmo. Eu acho que isso é o que começa a diferenciar o Apple Music do resto. Porque lossless, qualquer um oferece. Seja cobrando a mais ou cobrando a menos ou não cobrando. Você codificar lá e entregar lossless, o Tidal já faz, o Deezer já faz, a Amazon já faz, o Spotify vai fazer. Isso não é mais diferencial. Áudio espacial com o Dolby Atmos, isso aí já começa a colocar ele num patamar um pouco diferente. Especialmente se a experiência for como a gente está imaginando. E isso tudo que a gente está falando aqui vai chegar em junho. Então foi anunciado um pouco antecipadamente aí, não sei se tem a ver com esse julgamento da Epic aí que tá rolando essa semana, que tinha que ter alguma novidade para distrair e tal, mas os caras <risos> anunciaram, ó, boa. mês que vem ela vai estar tá disponível. Temos que esperar, esperar um pouquinho aí, mas eu tô empolgado, Nossa, mas eu tô louco para testar, eu tô louco para testar, louco
2: para testar, louco para testar.
1: E além dessa novidade do Apple Music na última semana, a Apple também trouxe novidades para Apple Watches é, em comemoração à época, à época do orgulho gay. É uma coisa que ela faz já anualmente, então ela lançou agora novas pulseiras, duas novas pulseiras, uma em parceria com a Nike, né, e uma outra própria dela lá trançada, colorida e tal, como ela tem feito nos anos passados. É interessante que ela está variando, né? Tipo, poderia ser um produto temático dessa época, não? É? não ela, ela toda hora lança novos e também novos mostradores. Então, é um, é um público que a Apple já vem apoiando há muito tempo, né? O público LGBT+, Q, I, em todas as letras aí. É, especialmente pelo, pelo Tim Cook, né? Que há alguns anos atrás se assumiu gay uma reportagem especial, acho que foi da Time e tudo mais. Mas é, são produtos bacanas aí que, que interessam o público bem grande de, de consumidores da Apple e ficam, ficam realmente bem, bem bonitos aí. E aí, dessa vez, parece que eles fizeram, inclusive, um, um esquema de identificar, eu acho que a pulseira e aí, automaticamente ele libera o mostrador. Não foi, Edu? Fizeram um negócio diferente dessa vez aí.
3: Tem um, um tem um app clip, né? Na, na caixa da pulseira. Ah, é na caixa, é isso, é, é isso. Um eu estava tentando lembrar você, o que,
1: que era aqui. Que você escaneia ali,
3: aí ele já identifica qual é a pulseira e já manda ver no mostrador. Porque ele, ele veio com dois mostradores especiais. É, que um in, são, são
1: interativos ali, é. você pode gerar Digital Crown e aí ele vai mexendo e tal. É, e uma outra coisa legal também de falar, Rafa... Rafa
2: falou sobre mostradores o Rafa faz um vídeo que ensina a troca automática né de mostradores hum. sei lá pelo automático que é muito legal eu não imaginava que isso pudesse ser feito e achei incrível cara
1: valeu é, saiu na semana passada para quem não viu lá no YouTube é, dá para você configurar criar automações com atalhos baseadas tipo numa hora do dia ou num dia da semana tipo ah quero usar um mostrador no fim de semana e outro durante a semana ou então um mostrador de noite outro de dia ou então quando eu chegar na academia, ou então quando eu chegar no trabalho, você pode criar automações dos mais diversos tipos para ir trocando seus mostradores do Apple Watch automaticamente é, com base nas regras que você estabelecer. Isso é bacana mesmo. Mas enfim, Agora, esses produtos é, já é, estão é,
3: à venda, né, Edu? Estão à venda. É, ó, aqui no Brasil, por aqueles precinhos. Camaradas. camaradas. Agora, o que eu comentei é que é incrível como. Cara, a, a Apple é muito mestre, né? Em transformar um argumento em venda, né, cara? É, eles pegam privacidade e conseguem rentabilizar em cima. Eles pegam uma causa dessa e conseguem, tipo, rentabilizar em cima. Tipo, todo ano tem lançamento de produto é, LGBT, tipo, é. Porra, empresa, tem que tirar o chapéu mesmo para uma empresa dessa que, que consegue, cara, lançar não, e, duas e pulseiras disso... com mostradores e aí a galera fica enlouquecida e para comprar pulseira todo ano. No, aí já tem coleção de pulseira. Não, e, e porra, só, é só, é só é para é
1: contextualizar aqui, vocês cê fala, falaram brincando não é? com aqueles precinhos do Brasil, é mais de mil reais a pulseira. Não, mil e não é? É? mais de mil não, eu acho que é 1.500. <risos> é próximo de 1.500, <risos> se não me engano. É, 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 é muito, muito caro,
2: caro, cara. É muito e caro. E sabe o que eu fico mais incrédulo? Ninguém chama a Apple de mercenária, né, nessa situação, cara. E é um absurdo, cara. Para mim isso é muito caro,
3: muito.
1: Caro. Ninguém chama não, muita gente chama. É. Só corrigindo essa parte aí. Poderia chamar mais. vamos. Mas assim. eu ah, tiro
3: o chapéu pra essa equipe de, de marketing aí que consegue
1: vender tudo. Eu, eu, o preço é surreal, beleza, mas uma coisa que eu sempre falo aqui é que a galera, a galera gosta de falar assim ah, na China, duas semanas depois vai ter uma igualzinha idêntica por um 20 avos, vamos dizer assim. Visualmente até pode ser idêntica, mas não é a mesma coisa. Não, não, não quero dizer aqui que os produtos da Apple valem o que cobram. Uma pulseira pagar mil, mil e quinhentos, não acho que vale, não, não pagaria. Mas tem um diferencial, tem até um, um Chat aqui ó, do, do Rogério Stranieri, que comprou a pulseira LGBT no ano passado, continua perfeito até hoje, não perdeu cor nem nada e usa todo dia, não troquei mais, qualidade realmente ótimo. Tem um tem alguma coisa, sabe, nesses... E ainda que... mais
3: nessa pulseira nova que não tem fecho, que não tem nada, que é trançada, né que aí você tem risco de destrançar ali um negócio, puxar um fio, né? Essa, essa pulseira especificamente que ela lançou agora, tirando a da Nike, que é velcro, pô, isso é, essa pulseira é muito... É muito legal, né, cara? Como ela, como ela é construída... Pô, tem esse probleminha aí de você conseguir medir exatamente o tamanho do seu pulso e tudo. E ela mas... não é prática para você tirar e colocar o é, mais relógio é, do braço? Eu acho incrível o visual o trançado. Como... E nessa pulseira específica, ela tá trabalhando com várias cores, né? E aí cada negocinho ali é uma cor diferente. Tipo, é incrível mesmo o trabalho.
1: O que eu ia falar é que produtos caros, não tô falando da Apple, não. Quando você fala assim de grife, não sei o quê, a regra é ter qualidade, é, ser duradouro ter um, um diferencial ali só que você paga muito mais do que deveria pagar pela marquinha, seja maçã, seja um jacaré, seja uma, uma palavra, um nome lá de uma grife e, mas tem exceções também, nesse mercado de grife, de produtos caros, tem alguns produtos que são vagabundos, que estragam antes do tempo, que inesperadamente são ruins, e aí, quando você vai querer economizar tem o contrário também, via de regra tem muita coisa que parece que é muito boa, mas você vai ver, são super vagabundos, não dura quase nada, mas às vezes tem algumas oportunidades também muito legais que surpreendem um produto que você pagou quase nada, super justo, baratinho, que dura pra caramba, quase como se fosse um produto premium. Então, nesse caso, é uma questão de sorte. Você não quiser gastar muito, aí tem que, tem que contar com a sorte mesmo. Mas enfim, que é. tem boas opções na China de tem pulseiras. Uma matéria aí. que
0: vocês lançaram, colocaram no site há pouco tempo, tá aquelas pulseiras da Nômade. Foi essa semana, eu acho mesmo. Cara, bonita tudo, mas eu achei também absurdamente caras, né?
1: É. A, <risos> Nô, a Nômade já é. é essa, premium, essa é outra é. Nômade, né? Não é do, não é do cartão isso, que a gente falou no começo. Isso. É, do é de... outra Nômade, mas ela já é uma, uma fabricante premium, né? É, já, ela tem já, poucos já...
3: acessórios, se você entrar lá no site dela, é um catálogo bem pequeno, assim, e é tudo também de couro de alta qualidade. É, um ela lançou de essa, essa uma... semana
1: de, de titânio e ácido inoxidável. 150, 200 dólares, é caro. E... Mas e a, a da a... Apple quanto é que custa? A de aço inoxidável, aquela link da Apple. É o preço do Ainda existe?
3: É um preço. Existe, é o um preço de um relógio um negócio desse aqui no Brasil. Cara, é muito caro, cara. Sei é lá, 8 cara. mil reais. Um, alguma coisa nesse nível. Mas a Pri, a Pri comentou aqui, ó, que é R$ 6,53. Que comprou a pulseira. Que essa pulseira de loop aí, chinesa. Apesar da não Apple rola. ser chinesa, né? A da Apple vem da China também, mas é outro esquema de fabricação. Essa é a genérica. É. A genérica, ela disse aí que não rolou. E é, é isso. Tem coisas que dá, tem coisas que não dá, não tem jeito
1: Mas cara, é, assim, esse é o tipo de produto Que eu acho que as pessoas devem Entre aspas, economizar, sabe Não vai economizar em bateria Em adaptador de força, coisa que se liga na energia Pelo amor de Deus, não compra um produto vagabundo assim Vai explodir sua casa Agora uma, uma pulseira, uma case Foda-se, se estragar, vai comprar outra, entendeu Aí beleza, eu acho que Se a pessoa quer economizar, economiza nessas coisas não, não tem problema, mas enfim Quem tiver interessado, tá lá na Apple Inclusive no Brasil, já estão disponíveis essas novidades aí do orgulho. Quem quer rumor de Macs novos, de Apple Silicon Bora, e tudo mais, estão vindo por aí, hein? Agora é. chegou, hein? Mark German da Bloomberg, a posto, soltou informação sobre todos os planos da Apple aí para este próximo ano <risos> até, até 2030. O cara fez um o <risos> roadmap aqui no... completo. <risos> a Gnote já, já foi feita, o Tim Cook já cancelou a Note. Mas enfim, tem muita coisa vindo por aí, é claro. É, a gente resolveu destacar no título, talvez, uma das partes mais de cair o queixo, que é com relação ao futuro Mac Pro, que eu acho que só vem ano que vem. Aliás, tem até rumores, né, de um novo Mac Pro Intel chegando é, este ano ainda. Já vazou no Justamente pra dar aí.
3: tempo, é, pra dar fôlego pra Apple lançar
1: o é, é Mac fato que Pro. ele vai
3: ser
2: dela no o último,
1: né? Ele vai ser o último. Ele vai ser o último. Tem que ser. Mas a nossa vai vender preparada. pra
2: caramba, hein?
3: Eu
1: que acho que, que, é? que vai. Com o que... Ah, o Intel novo que você tá falando, né? É, o Intel novo. É, é. Não, mas aí,
3: para o mercado empresarial que precisa comprar, né? Aí, pô, pelo menos você está comprando uma coisinha um pouquinho mais atualizada do que. Qual foi a última vez que ele foi atualizado? Há um ano atrás? Não sei. Então. Nem lembro. Pô, tem empresa aí, sei lá. Ah, preciso comprar 10 máquinas. Pô, pelo menos pega uma melhorzinha aí do que a que está à venda hoje.
1: É, eles vão fazer a obrigação deles, um spec bumpzinho ali, mas o futuro Mac Pro com o Apple Silicon promete vir com uma CPU. De até 40 núcleos. Como é que fala isso, hein? <risos> 40 cóps. <core. risos> de <risos> <cento, risos> <e> até 128 <risos> núcleos
3: de GPU. Tipo, hum, esquece. É assim, o, o MacBook E isso Air. vai incendiar a sua casa, isso vai incendiar é, a sua casa. O, o MacBook Air que a gente está comentando aqui que o Breno adorou, falou, nossa, não, o bichinho não, não esquenta, não dá conta de tudo que eu preciso aqui, pô, é incrível. A gente fez um artigo no site, o Diogo, é, novo redator da nossa equipe, fez um artigo do por que o, o M1 parece que tem mais fluidez né, do, que, do que os outros e tal, e aí explica a arquitetura do M1, o que, que a Apple pensou né, para o chip dela conversando com o software e tudo. E assim... Isso a gente está falando de um Mac que tem 8, 8 núcleos de CPU e 7 núcleos de GPU. Porque o MacBooker ainda tem 7. se você pegar com o 8, 8 GB de RAM. Ele, é, ele tem 8. Com 8 GB de RAM. Aí, cê, vamos pular aqui para esse rumor extremo aí que o Rafa falou: são 40, 40 CPUs de. de 40 é, núcleos, 40 de, núcleos CPU. de CPU e 128. É assim, não dá para você. Imagina a galera maneira de Ethereum nisso. <risos> que vai cair aí o, o negócio vai cair para 99%, né? Que eles vão mudar lá o. o Exato. A codificação do negócio
1: e tal. Vai ser uma beleza aí. Pô, vai. Cara, é, não dá nem pra pensar, sério. É, é assim, isso daí é. O, enquanto, a gente, enquanto a gente tava com todos os Macs equiparados no mundo Intel. E a Apple lançou, por exemplo, a última versão do Mac Pro, inclusive o iMac Pro também. Quando você olhava a versão top, também era um Mac dos sonhos. Quem comprou um Mac Pro, sei lá, em 2019, top do top, pô, essa máquina daqui a 10 anos ainda vai estar animal. Não... Mas o que a gente está falando agora já é uma coisa muito diferente, né? Tipo, eu, eu realmente não consigo imaginar qual o propósito disso. Não e tem o que parâmetro, que vem por aí. cara. É, é não tem, não a, tem a gente não tem parâmetro para falar de uma máquina dessa. Eu tô mais. Assim, isso, isso, isso me deixa empolgado, claro, mas eu tô muito mais empolgado pelo que, que o MacBook Pro de 16 novo vai trazer.
3: É, mas se o Mac Aliás, Pro tá aí, tá aqui, né? Aí você fala, pô, o MacBook Pro de 16 vai estar tá aqui, nesse. Tipo, então deixa animado mesmo, né? E mostra que vai ter uma linha, tipo, realmente oferecendo opções, né? Porque a gente sempre reclamou, reclamou que, cara, o MacBook era é muito parecido com o MacBook Pro de 13, né? Tipo, são máquinas muito. Não, e não continua, tem porquê. Né? É, hoje continua, mas. Quando a Apple lançar esse MacBook Pro de verdade, né, que os rumores estão falando... De 14, né? né? O Mark Gurman fala, comentou sobre isso, que a linha de 14 e de 16, além de ganhar novos conectores, que a gente já falou aqui algumas vezes, né, que vai ganhar HDMI, é, slot para cartão, slot pra cartão. Safe, Possivelmente, vamos chamar aqui de M M2, que vai ser um, um, um chip realmente muito... É muito acima do M1. Então você vai ter um MacBook E realmente num patamar e um MacBook Pro em outro patamar, não só de conectividade, quanto de processamento mesmo. Então. Não, e um outro patamar com louvor, né, velho? Assim é, é um. Não, tem,
1: ser... que, tem que fazer o sufixo Pro. Super Pro. Mostrar que veio, né? Basicamente. É, pô, chama esse Mac, é, o MacBook Pro de 13 é chamado de Pro há muito tempo injustamente, né? Há muito ele, tempo já.
3: Ele hoje suporta duas dois, dois conectores mas, só, Rafa, né? só, calma aí, calma só pode aí. ser duas aí, portas é, que é igual o MacBook tem que Tem
1: GPU dedicada na época do, do Intel. MacBook Pro não tinha GPU dedicado. Era integrada oh, Rafa, só. Mas esse
2: esse Mac Pro é o Mac Pro, não é o MacBook Pro. Então, não, a gente, a gente tá falando
1: do MacBook Pro de 13 comparado com o MacBook
2: Air. Não, não. E tudo bem. O que eu tô falando é que a gente está super ah, alvoroçado. É o Mac Pro não é o MacBook Pro. Para que as pessoas tenham clareza nisso. Não, esse nisso, de 40 sim, sim, sim.
3: e 128 que a gente tá, falou é, o é Mac, Mac Pro. Pro. É Agora, torre. o MacBook Isso, Pro, eu não vou lembrar dos números aqui, também era uma coisa boçal, cara. Dobrava o M1 atual. Tanto que ele vai permitir até se... hoje a gente tem a limitação de 16 GB de memória, que é um problema para muita gente. Para gente aqui, para nós quatro, não. Mas para sei lá quem trabalha realmente Render, com coisa é. muito pesada vai faz diferença e aí o Mac o MacBook Pro vai chegar até
1: 64 então assim já que ainda ufa. é pouco para o futuro Mac Pro também porque Exatamente. hoje hoje ele vai o que é um ter e meio de de RAM ah, o Mac Pro é uma parada
3: é uma parada bossal mesmo e, e, e hoje a Apple ainda vende o Mac, é, o Mac Mini, por exemplo, e o MacBook Pro com o chip Intel por causa dessa limitação de RAM e de, e de GPU também, porque você hoje pode configurar a GPU nesses Macs Intel, pode pegar uma GPU mais forte e o, e o M1 ali você fica limitado é. a, essa, a esses oito núcleos que o Rafa comentou. Então, é, com o M2, se é que vai se chamar assim, aí vai romper essa barreira. né? 64 de memória e GPU também que vai para subir até é, não sei quanto, vai dobrar aí do M1, vai para 16, vamos supor... Aí já, já é outro patamar, né? E aí eu não sei se a Apple vai permitir você escolher, né? Você pode, pode ser que ela faça um M2 o um M2 de entrada com 8 núcleos de GPU. Aí, se você quiser, pode encomendar um M2 com 16 núcleos de GPU, né? Para você, mesmo sendo um chip só, você montar ali a, a, o seu quebra-cabeça de memória e de GPU. Talvez de CPU não, mas enfim. Vai te dar opções mesmo com um chip só. Então, aí você vai ter, meu amigo. Macbook Air com M1. É, a Mac Pro, que a gente cogitou aqui chegar com M2 aí vai ter o Mac Pro com M3 e tal, e aí, aí... salada de números oh, vai ser de ótimo, números. aí a gente vai ter realmente diferenças né, significativas numa linha que parece que vai ficar mais coerente.
1: E, e outra coisa que também vai diferenciar a suposta nova linha de Macbook Pro do Air são as telas, que devem migrar para mini LED e aliás isso está sendo um problema neste momento para a Apple devido a ser toda essa questão de escassez de chips aí que tá vindo da Ásia, que vai impactar não só a Apple, mas toda a indústria tecnológica, tá impactando a indústria automotiva também. Ainda bem que sorvete não tem chip, hein, Sérgio? <risos> é. Eu tava
0: ferrado, viu? Tá aqui a parada produção
1: aqui. É, mas. Cara, e, essa... mas e o fato Apple de a Apple preço. ter lançado também o iPad Pro agora, de 12,9 com mini LED, também afetando os planos desses novos MacBooks Pro. Então o que se fala agora é que se a Apple lançar esses novos MacBooks Pro em 2021, que já pode ser que eles fiquem para 2022, se ela lançar eles em 2021 vai ter estoques super apertados, especialmente do modelo de 16. Pode ser que o de 14 tenha um pouco mais de antecipação e na produção por algum motivo. Então... A notícia não é muito boa, é empolgante o futuro, tela mini-LED, volta das portas, M2, tudo que a gente tem direito aí, mas é, acho que a gente vai ter que esperar um pouco mais do que estava se imaginando. A eles anunciados agora na WWDC, esqueça, não vai rolar. Ô Rafa, a volta das portas, será que eles cansaram de ganhar dinheiro
2: com um adaptador? Ou como a fabricação está muito difícil, eles falaram, ah não, vai, vou, vou voltar a colocar que é... a portinha.
1: <risos> é, 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 claro que eu estou falando aqui sem, sem dados, mas não sei se a galera... Compra muitos adaptadores da Apple, né? O mercado tem ah, tanta mesmo. opção bacana de hubzinho. Ah, ah você mas tem... eu, eu,
3: a galera entra na loja e me dá um desse. Já é, 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 já bota no pacote. É, já, é,
1: vai,
0: já, vai, é. já vai, já vai. É. Ah, eu tô com o meu MacBook Pro aqui quando a gente comprou lá, eu com o Luiz, na verdade, lá no Miami Tour 2 2014. Caralho, Eu é o mesmo ainda. É o mesmo ainda aí. Tá um canhão, cara. Eu só vou trocar realmente. Cheio das portas aí. Não precisa de download por tem, tem um monte. o USB é, tem três. aí deve
1: esse ter esse até aí... drive de CD esse aí, não tem? É. Não, não. não, não, tem, 2014, não, não, não. tem CD. 2014, ah, não tem, 2014 não. é que nem
3: o é, aquele, é o... é o último Retina <coughs> que a, a Apple, na verdade, vai transformar o MacBook Pro atual nele, né? Porque vai tirar é, a touch a bar. É o último <risos> também que tem o teclado desse E vai colocar uma corzinha. Vai tirar a touch bar. Não, vai voltar um 2015, o Mac eu acho. Safe,
1: o último teclado decente.
3: Mas é o mesmo modelo que o 2014, visualmente é visualmente a mesma coisa. Só sim, mudou sim, sim. o chip Intel lá e tal. E, e vai voltar a ser esse Mac, óbvio, né? Estou falando aqui de conexão e, e, e nem, nem vão ser os mesmos conectores, mas assim vai, vai realmente dar o braço a torcer para voltar para um projeto antigo, óbvio, com os com as tecnologias mais atuais e com os benefícios que, da evolução de 2015 para cá, né? Mas pô, vai vai voltar a ser o que todo mundo queria que fosse desde o começo. É, eu tava esperando sair
0: esse 16 aí pra eu trocar o meu, porque senão... Eu ia ficar com o meu bichinho velhinho, mas...
1: Não, se você tá com ele até hoje, gente, tem que esperar né? mesmo. Não vale a pena é. trocar agora, agora não. Espera.
3: Agora vai ter vale que a pena. lutar aí pra pegar um mini-LED desse aí quando sair. Vai todo mundo se estapear pra, pra ver quem vai pegar um desse. A gente compra e manda pela zip 4 tranquilo. Oh, ah, eu é. 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 tá, Passa o jabá. cartão
1: da Nômade, manda na zip <risos> <risos> chega no Brasil, dá de presente um pro Mac Magazine e tá tudo feito. Economiza no IOF. <risos> Isso aí. Passando de um rumor para outro, Apple Watch Series 7. A gente até agora não tem certeza qual vai ser a grande novidade aí, qual vai ser o sensor. A gente discutiu muito aqui em podcasts recentes, né? Medidor de glicose, que não é para este ano, talvez medidor de temperatura. Falamos aqui até de pressão arterial, enfim. Tem várias coisas aqui sendo elucubradas para o futuro Apple Watch, mas nessa semana a gente tem falado um pouco de design. John Prosser, polêmico, está dizendo que a gente vai ter duas mudanças significativas de design este ano. A caixa do novo Apple Watch deve ficar mais, mais quadradinha, né? Mais flat, mais retangular, seguindo um conceito que a Apple está trazendo aí desde que ela lançou, acho que o iPad Pro de 2018. Acho que foi o primeiro, né? Que ficou mais boxado assim. Depois foi para os iPhones também. É um conceito que ela tem trazido aí nos últimos anos. Então, é... Tem, tem renders, ele tem trabalhado com um garoto, o Jan Zelbo, fez um vídeo lá, a colocou lá no site os renders. E ele não só fala desse design diferente da caixa, como cita também uma nova cor verde, que a Apple não tem hoje na, na, nas caixas do Apple Watch. Só fiquei um pouco curioso de como é que isso vai ficar no braço, né? Um hum. negócio mais quadradão, não sei, questão de conforto, de visual. Sei lá, eu acho que esses produtos vestíveis... Combina um pouco, uma coisa um pouco mais arredondadinha, mais suave, mais não sei o quê, mas enfim. O é... que, que vocês acham? Não. Tá. Assim, eu acho que tá na hora de uma mudança, não tá não, Brando. Não, não, não precisa. Não, cara. <risos> não. Não, eu não preciso. Na verdade, tem um muito gente, de
2: pulseira, gente... tá tudo lindo, tá, tá tudo ótimo. Não, não, eu
1: não, acho que ela... não é certeza que vai quebrar a pulseira. É uma coisa que a Apple não quebrou até hoje, né? Até hoje. Mas em algum momento vai, né? Pra todo mundo recomprar vai, tudo tem que aí. É
3: recomprar tudo, <risos> aí. Quando ela fala assim, esse trimestre aí não tá legal não, hein? Vamos, vamos mudar a pulseira do Apple Watch aí. Pra dar é, um... eu, acho que o... <risos> eu acho que o encaixe
0: da pulseira no relógio meio quadradão vai ficar meio estranho. Não vai, não? Eu não sei. É, pode ser sei
1: que lá. quebre dessa vez. Isso, isso é uma coisa que também não é muito Apple, né? Desde o primeiro Apple Watch... As pulseiras são compatíveis até hoje. Ela já poderia, é, é. poderia, não, mas ela, ela, foi bom. ela é, foi bom o não ter quebrado. 30
3: pinos, ficou quanto tempo aí também? O Lightning tá aí há quanto tempo? Ah, tá, naquela tipo... época as coisas eram mais devagar, Eduardo. Ah, ela, mas ela tá ela, ela mantém, ela mantém. Se tem uma coisa que a gente pode elogiar é, o, é esse legado que ela mantém, né? tipo de atualização para sistemas, de, de compatibilidade com produtos mantigos tal. e tal. Isso eu acho que ela manda bem. Ela tem um respeitozinho ali pelo consumidor que outras empresas é, fazem mais apostas e ah, ah vamos mudar isso aqui, agora vamos mudar, agora vamos mudar. E aí não levam isso em consideração.
2: Minha opinião, Rafa,
3: é que eu acho que a Apple poderia
2: fazer é transformar as pulseiras em então, um novo Apple Watch, ele vem como se fosse com uma dock, né? Onde que você coloca a pulseira. E a pulseira virar um acessório mais conectado. Então, você poderia sim eu ter uma pulseira que, que mede glicose. Você pode sim ter uma, uma, uma bateria extra. Você pode ter é, medidor de pressão arterial, entre outras coisas. É, eu acho que isso faz mais sentido do que mudar só para deixar redondo, sabe? E ficar mais parecido com o que você tem hoje no mercado. É, o design da Apple ainda é um design muito único. Eu vejo ela mudando o material de novo, que ela adora testar novos materiais tal, mas mudar para um redondinho? Não, não me
1: redondinho gusta. não, tá, não faz falar disso não. Isso aí eu não acho que vai acontecer. Não, tem gente que deseja um redondo,
3: né? Tem gente que olha para o watch e fala isso daí não é um relógio como na, né, na, na concepção de relógio porque é relógio bonito é relógio redondo e tal, mas aí hum. eu acho que isso nunca nunca não mas tá, tá longe de acontecer ainda porque Apple Watch é baseado em escrita né você lê muita coisa ali e tal combina mais com a, a gente já viu uma experiência de relógio redondo é, na, mais na linha do de smartwatch do Apple Watch né que tela redonda ali as mensagens descendo né aí fica Tipo, vai, vai cortando assim no começo, depois você consegue ler a mensagem quando ela chega no meio, depois não consegue, pô, o Apple Watch, você recebe notificação, né? De tudo e tal. Você tem interação com leitura muito grande. Eu acho que seria ruim nesse aspecto. Agora, mudar, eu acho que é sempre, é sempre bem-vindo uma mudançazinha assim, uns tapinhas, né? para dar aquela tradução. Se a gente parar pra pensar, o
1: Apple tá Watch é um
2: ótimo ele... produto, pô. Ela, ela tá
1: linda. Ele, ele foi lançado em 2015? 2014, é, ele 2015. Ele foi anunciado acho. em 14 e lançado em 15. Ele, o design atual. Ele teve uma pequena mudança no Series 4, né? Com aquela tela que foi um pouquinho mais para pra, as laterais é. É, ficou ali. Ficou mais mas redondinho, a base, né? a base é a mesma ainda, né? Dá para você dizer que ele, ele recebeu um tapinha ali no Series 4. Mas, tá lindo, mas é o, cara. É o mesmo não Apple tá Watch bem, ainda né? desde 2015. Eu acho que... Não sei se vai seguir isso que o Procer está falando, mas eu acho que seria bem-vindo. Ele tá não tem é errado, né? Nesse, ele, ele
3: erra muito, mas ele não errou nesse quesito receber fotos de produtos não lançados criar render e mostrar para o público ele tem é, acertado isso é é. ele acertou com os AirPods Max acertou com, as, com os AirTags é, mostrou aí Note, né? E tudo mais, de, do, do iPhone 13. É, tem coisas ainda a ser, se confirmar, Tem ainda, coisas, né? é, tem coisas que ainda estão aí no pipeline, mas ele tem acertado. Então mas ele, ele não eu... fez o
2: render do Apple Watch
3: novo, né? Fez, fez. Fez,
2: fez fez, 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 Ah, eu não vi, eu não vi, eu não vi. Eu vi do, do iPhone 13 e vi dos MacBooks coloridos que eu achei incríveis e tá? tal, mas o do. É, ele Apple fez o MacBook não Air
3: também, que ainda precisa se. se né, Abrindo se lá o Mac Magazine com... agora para ver ele. Com teclado branquinho e tal. Mas, Breno, é basicamente a mesma coisa, só que. Traz a linguagem aí do iPad Pro e do iPhone 12 para um Apple Watch, sabe? É basicamente isso. É, eu, eu acho bem-vindo, mas combina mais, na minha visão, assim, esse esses cantos mais arredondados combinam com uma coisa que você bota no pulso e tal, fica mais harmônico. Mas, cara, só, só vendo mesmo a Apple
1: lançando né, pra, pra gente comentar. E além dessa parte visual, tô muito curioso pra saber o, o que, que vai ser de boa novidade mesmo nesse Apple Watch. Né? Uma coisa que tá ainda muito incerta. Ainda mais depois do ano passado, que foi um update é, mezinho assim. Quero ver qual que vai ser o grande fator de venda. E, aliás, isso contribui, inclusive, né, para o Series 7. Já que não tem tantos rumores tão fortes, assim, vamos dizer que ele, nessa temperatura pô, vai ser mais ou menos como no ano passado, o oxímetro, beleza, é uma boa novidade, bem-vinda, mas não é um ECG, não é um salto, não é uma tela maior ali de ponta a ponta, tal. Tá, tá faltando um fator de venda bom assim para para essas novas gerações. E aí, quem sabe uma mudança de design, a gente sempre fala aqui, né, às vezes. Pô, se o iPhone ficasse igual de um ano para outro, mudar só a carcaça, muita gente compraria, só pelo visual novo. Então pode ser que realmente seja a hora por isso. Já que eles não têm... Vamos, vamos supor que glico... medidor de glicose vem em 2022. Ano que vem não precisa mudar nada. Basta isso, vai vender horrores. Mas nesse ano pode ser que esse design novo seja um dos fatores de venda. Vamos ver.
2: É, Rafa, daí olhando aqui as imagens eu não tinha visto, eu tenho que concordar com você. É, é bem
1: impossível e, e vai vender pra caramba. Até mesmo porque esse Cê, último... Olha, eu não tô com elas aqui abertas. Você acha que quebra a compatibilidade de pulseira? Não. Pelo render? Não. Dá pra manter, não dá? Dá,
2: mesma coisa. E por que, que eu acho que pode ser, Rafa? Chegou um ponto que o relógio ele é tão completo que olha o último mesmo que é, que saiu. Cara, quem de vocês trocou? Eu não troquei. Ah. Eu Nem eu. Também. Eu comprei, depois vendi, porque não vi diferença e fiquei com o meu de Titânio que eu gostava mais. Então, assim, é, eu acho que uma sutileza no design o refino, como tá ali no render, né? As laterais achatadas, é, esses tons que são tons que estão agradando e então, tal. O cara vai arrebentar de vender arrebentar de vender, arrebentar. Não, não vai vir sensor novo nenhum, não vai vir nada, vai vir aquilo e vai arrebentar de vender.
1: Eduardo Marques, momento alura chegou ao nosso podcast patrocinadora com muito orgulho aqui do Mac Magazine no ar se você quiser aprimorar o seu currículo e os seus conhecimentos, você deve passar lá na Lura que os caras têm cursos em diversas áreas, mobile, linguagem de programação, UX, data science, prototipagem, tem uma série de coisas, marketing, inovação, tem muitos cursos bacanas lá na Lura e você pode aprimorar o seu currículo aí e se posicionar melhor no mercado, não é Eduardo Marques? É isso aí, uma assinatura, você tem acesso a todos esses
3: cursos, pode ampliar o seu conhecimento onde você é especialista, ampliar seu conhecimento em coisas que você não conhece hoje mas que quer expandir aí o, seu, a, o seu conhecimento para poder atingir novas áreas se você quer mudar de, de empresa ou se você quer crescer na sua empresa então aproveita aí aproveita o link do Mac Magazine que tem 100 reais de desconto é, na mensalidade e aí meu amigo, conhecimento para dentro que é o
1: que importa hoje em dia alura.com.br barra promoção macmagazine Magazine, repetindo 100 reais de desconto em qualquer um dos planos da Alura que te dá um acesso ao acervo inteiro de cursos dela. Aproveite. Senhoras e senhores, vocês sabem que desde que o iMac Pro foi lançado, a Apple colocou no mercado também e ela começou a vender a parte depois, os periféricos do iMac Pro, né, que são as versões pretas, cinza espacial, do mouse, do teclado e do trackpad, que são bonitonas, né? porque os iMacs convencionais vinham com eles branquinhos. E esses acessórios estão saindo de linha. Seguindo o próprio iMac Pro, seguindo o HomePod, nas últimas semanas, produtos descontinuados aí. Esses acessórios cinza espaciais, que são animais, estão à venda. Não sei nem se algum já esgotou, mas até é, pouco tempo atrás, também. quando a gente fez esse artigo, eles já estavam lá com um avisozinho, ó, enquanto durarem os estoques, o que uma é pena. chato, mas, mas tem uma coisa... A Apple tá mudando um pouco esses periféricos. O teclado, por exemplo, ele tá ganhando Touch ID. Então, realmente não fazia sentido ela ficar vendendo Magic Keyboard sem Touch ID. Mas aí não vende o branco também, né? Por que, que vai tirar só o, o preto? Mas o branco já foi atualizado, né? Com os novos iMacs. Ou ela não, tá vendendo o é, um antigo? Não, mas ela ainda vende
3: o branco antigo, o Magic Mouse antigo. Tá vendendo tudo ainda. Quer dizer, Agora, o antigo. É, o que eu ia, o que eu ia é falar do Magic
1: Mouse, cara. Os caras tiveram a manha de. Criar novos Magic Mouses, né? Coloridos com os iMacs. Sete cores diferentes. E mantiveram o mesmo porta USB. Light, é, não, não é nem USB, é Lightning, né? Na, na parte inferior do mouse, ah, cara. cara. Como errar e continuar Tem quantos anos isso, cara? Por sete
3: um anos, dez, eu acho. É, tem 5, 7 anos que, tá, que esse mouse existe, 5, 7 anos que rola piada todo mês no Twitter de nego carregando o mouse lá de cabeça para baixo, que não pode usar o mouse enquanto tá carregando e a Apple não muda. A Joana Stern até deu uma zoada, né que ela pegou a, a, aquela jornalista do Wall Street Journal, ela faz reviews e vídeos super engraçados, né? ela é toda mais ligada ao humor e tudo, e aí ela fez o review do iMac, é, o Austin Journal tem uma relação super próxima lá com a Apple, né? Recebeu lá o computador para fazer review e aí ela, ela questionou com o porta-voz da Apple se o mouse era uma trollada, tipo, como é que é que ela comentou? É, é uma trollada proposital que vocês estão fazendo isso? Como é que é? Tipo, por que, que vocês não mudaram ainda? Isso é para é, tipo, é dar uma sacaneada no consumidor? Co Explica aí. Aí ela falou assim, a Apple preferiu não comentar o, <risos> o caso.
1: Cara, a gente às vezes no Mac Magazine, erros acontecem né nos nossos artigos, erros de Passou na revisão, erro ortográfico, gramatical e tal. Isso a gente corrige, tem leitores que apontam pra gente ou a gente detecta algumas coisas. De vez em quando esses erros estão no título do artigo. Quando a gente erra no título, é bizarro porque já disparou notificação push para o pra para navegadores, já foi para as redes sociais. Cara, isso me deixa muito mal. Um erro besta num título de um de 30 artigos que vão lá num dia do Mac Magazine. E os caras têm a manha de ficar sete anos, seja lá quantos anos são, vendendo mouse com uma coisa vergonhosa dessa, cara. Um... Cara, mas isso, talvez isso não
2: agrida eles, cara. Eles acham que isso é legal.
0: Ah,
3: é Breno. Como achar que isso é legal? Cara, calma <risos> <talvez>. aí. <risos> não, não, não faz sentido isso. Não faz Eu sentido. Também acho um, que não faz, um cara. Dia.
1: Não faz sentido. Dei embora. Mas como que você ficou o dia inteiro usando ele assim?
0: Não, não usei o dia, eu usei uma vez, já guardei, nunca consegui usar, se tranquilo. Fora que
1: o mouse é ruim, ela não é horrível autonomia. o Malco, Olha isso é daqui, ó. isso aqui é feito para a, a sua mão, ó. É feito para a mão da pessoa. O Magic Mouse tem o que isso daqui de altura O Magic né? Mouse É nada. muito ruim, cara. É, ele ruim, é muito ruim. É ruim. <risos> cara. É Apple... ruim,
3: é ruim, mas assim ele tem uns negócios que aqueles controles por gestos e tal que são super integrados assim ao sistema, sabe? Que muita gente que usa o Magic Mouse usa por causa disso. Para você, por exemplo, é, passar página, né? Para você, porque ele realmente é um trackpad, ali a superfície dele. Então você tem essa parte é legal. Todo mundo usa o trackpad aqui, mesmo com outro mouse. Né? Né? Tipo, você tá o mouse aí, quando você quer fazer uma, uma rolagem, por exemplo, super precisa ou alguma coisa assim, tipo, super lento e tal, ou passar uma tela pra outra, você vai pro trackpad, que é muito mais, é, muito mais fluido mesmo, é muito mais integrado. E o Magic Mouse tem isso na superfície dele. É, é ótimo nesse ponto. Mas, cara, você pode manter isso e criar um mouse de verdade, né? Um mouse, um mouse de adulto, sei lá como é que a gente pode falar aqui. Um mouse pro profissional, né? Com
1: uma entrada... Oh, Leonardo Macedo tá falando aqui que adora o Magic Mouse, que basta 10 minutos pra carregar e já dura horas de Trabalho. É, é a mesma coisa aqui com o, M o MX Master da, da Logitech, mas os caras só tiveram a manhãzinha de... Botar a porta. Colocar no lugar certo. Na frente. Então, se precisar, eu uso ele cabeado aqui, não interrompa é, o meu trabalho esse, em nenhum esse minuto.
3: Esse mouse aí tem três meses ou quatro meses de bateria, se você carregar 10 minutos também, vai durar o dia inteiro. É, né? mesma coisa. Mas você consegue usar, você não precisa parar 10 minutos do seu dia pra, pra botar o bicho de cabeça pra baixo na mesa pra carregar. <risos> <risos> Pô, é ridículo isso. Mas enfim, a época que você tava falando, Rafa, é que ela fez 7 cores diferentes pra esse mouse e decidiu não mexer no. no não, não. Mexeu não no teclado, botou Touch ID, voltou com aquela Tecla de bosta lá, que ela botou a setinha grande de novo no, no teclado, voltou pro erro, né? Mas no Magic Mouse ela não, não quis mexer.
0: Estraga o design, né? Do, se for colocar o furinho na frente, na visão é, não,
3: da não, Apple, Mas é, né? eu tenho certeza é, foi que é isso, isso mesmo. É, foi eu isso tenho mesmo. certeza que é isso. Certeza disso. é sou. ridículo, né? Puta justificativa tosca, né? Assim como a tecla. Assim como a tecla que a gente reclama, é design também, é para você olhar o teclado e não ter um vão ali, não ter um espaço ali, né? É para todas as teclas estarem ali harmônicas e se simétricas. Tipo, pô, é, cara, é é, não dá pra entender. Mas, assim, o teclado pelo menos ganhou o Touch ID, ganhou umas coisas realmente interessantes, né? O, que eu, o, eu o Magic Mouse que não o, dá pra explicar.
1: O Touch ID no teclado parece muito o Touch ID do iPhone, né? Ele, ele é uma teclinha branca e tem um recortezinho circular ali. parece caras que pegaram, no laboratório lá de Cupertino, tinham umas pilhas assim de Touch ID de iPhone. Vamos pegar aqui, faz o um recortezinho aqui do teclado. Tá <risos> É igualzinho, cara. Tem até o aquela moldurinha, pratinha, tal. Não mas não mas
3: vem um, vem acessórios cinza espacial de novo, né? Tá só esperando. É colocar, isso aí, assim, atualizar. Que Porque pô, hoje em dia vende MacBook Air cinza espacial, vende MacBook Pro cinza espacial. Quem quiser, comp... você tem que vender um acessório nessa cor. Só, só tá realmente deve estar esperando chegar um iMac aí dessa cor para poder começar de novo. Espero que sim
1: falávamos aqui em off sobre assistência técnica e tal, respondendo a galera que está acompanhando a gravação ao vivo aqui do podcast. E a loja da Apple do Morumbi de São Paulo foi reaberta na última segunda-feira, dia 17 de maio. Estavam fechadas desde meados de dezembro, se não me falha a memória. Fecharam juntas Apple Morumbi e Apple Vila de Mall no Rio e dessa vez só reabriu de São Paulo. A do Vila de Mall continua fechada sem previsão nenhuma de reabertura. Eu não sei, eu não estou acompanhando muitos números, mas tá, tá, a situação tá pior no Rio do que em São Paulo, para eles terem de fazer isso,
3: cara, eu também eu desisti de acompanhar os números, né? Não, não dá para ficar deprimido todo dia, então parei. Mas não, eu não, não acho que devo ter mudado muita coisa, não, cara. Eu vou é, dizer que eu me surpreendi
1: eu, com a reabertura de São Paulo.
3: É, não, não, não acho que teria motivo. Não sou nenhum especialista na área, mas não acho que teria motivo para abrir só uma. É, acho que os dois, os dois não, né? O Brasil como um todo está muito ferrado. É, Rio e São Paulo estão sempre ali no topo, né, do, das médias. Não, o pessoal está
1: brasileiro e tudo. A Pri e o Caio Maia estão falando que é a questão da vacinação que está mais avançada em São Paulo do que no Rio. Pode ser.
3: Pode ser, mas enfim, não, a Apple tem a própria conta dela, né? Tem o próprio, a própria metodologia
1: dela. É, tanto de é saber. que o shopping tá aberto desde quando, Breno? Esses shoppings aí em São Paulo? Ah, desde umas ah, três cara.
2: semanas, tem umas três semanas já. Tem mais não, tempo? Mas deve cara. ser porque fechou não, de novo desde dezembro. Fechou de novo. Não tá Rafa. Não. Ah, não tá, tá, tá,
3: entendi. Mas abriu, fechou, abriu, fechou. No Rio teve um feriado aqui que ficou fechado, mas aí foi uma semana só que ficou fechado, depois reabriu já, depois já tudo. É, mas a Apple faz isso, né? A gente viu na França ela fechou também, aí voltou a abrir, em Michigan, nos Estados Unidos, fechou, voltou a abrir agora, Reino Unido também, e no Brasil era um, era um dos poucos que eu acho que ficou fechado por tanto tempo, né? Porque ela fechou em março, se eu não me engano, ou maio, agora eu não tô lembrando, aí abriu acho que em outubro ou novembro, e aí fechou em dezembro de novo, e aí ficou esse tempo todo fechado, então. Bom, tem mar, e ela está tem...
1: agora com 99% das lojas do mundo aberto 99%. A do Rio tá no 1%. É. É. São mais de 500 lojas
3: no mundo, né? Em Mas 25 aquele 1%. Tá é. Então, você vê. É Mas assim,
1: mesmo mesmo que a do Morumbi tenha reaberto, é aquele procedimento máximo de distanciamento, de verificação de temperatura, de higienização e Agendamento. é o modelo express, né? Agendamento e é aquele tipo, só não a loja não tá aberta a galera ficar lá dentro. Eles botaram aquele balcão ali de atendimento com acrílico e tudo mais, então assim, é uma boa notícia, porque devia ter produto lá de gente que deixou antes do fechamento, que não conseguiu tirar.
3: Ah, essa galera comprou outro. Não tem como. Imagina, e, cara. Ah, de dezembro para maio? Pô, como é que você trabalha? É, imagina. Né? É que você...
1: Mas, mas, pô, a demanda, a gente sempre fala, né? Antes de pandemia, com tudo normal, lojas lotadas, a demanda dessas duas lojas sempre foi bizarra, né? De atendimento, de, não só de... Atendimento, tá de vendas também. Tem gente que acho que a Apple não vende no Brasil, mas se você fica Pô, paradinho ali na cara, frente né? da Apple Morumbi, na ah, frente é incrível, da Apple Vila de Moro, fica paradinho uma horinha pra saber quantas pessoas saindo com sacola lá de dentro. Vende muito, e... mas a parte de atendimento, de jeans, de gente pedindo suporte pra trocar produto, pra consertar coisa, é bizarra. Então, pelo menos agora, São Paulo está voltou a ser atendido, vamos ver quando é que volta no Rio também. Bom, a gente falou lá no começo do podcast que a Apple anunciou essas novidades de Apple Music para junho. Ela resolveu anunciar antes e teve mais novidades aí. Essa tem um timing importante aí porque a gente está na época do Dia Mundial de Conscientização. Como é que é, ano? Hoje, né? Dia, é, dia Mundial
3: é de É hoje, né? Dia 20 É hoje, de maio. dia 20. Dia Mundial da Conscientização da Acessibilidade, é isso? Alguma é, coisa, acho que é isso. Alguma coisa parecida com isso. E né? sempre
1: vou... nessa época olhar a Apple anuncia novidades importantes em acessibilidade. E essa é outra área que a Apple se diferencia da concorrência de uma maneira bizarra. Os recursos de acessibilidade de iPhone, de iPad de Mac são fantásticos, eles viabilizam que pessoas com deficiências dos mais diversos tipos utilizem os produtos sem limitações. É incrível você ver uma pessoa cega, por exemplo, usando um iPhone. A gente teve essa experiência no primeiro Mimitour, Grande Edu, um abraço pra ele. É, foi, foi o primeiro contato próximo que eu tive de alguém cego usando um iPhone e eu ficava de queixo caído vendo ele usar. E de lá pra cá, isso foi o primeiro Mimitour que é em 2012, sei lá quando foi de lá para cá a Apple continua ano após ano evoluindo essas tecnologias todas de voiceover de outros tipos de acessibilidade que ela imp implementa nos sistemas e foi nessa semana aí é, em, comemora em comemoração não né? aproveitando o Dia Mundial de conscientização aí ela anunciou muitas novidades aí para pessoas com deficiências que vão chegar também em breve ela está estreando hoje né é, uma no, já chegou, um chegou serviço né? novo o sign, hoje. sign
3: time é hoje dia 20, no dia mundial é isso, dia mundial da conscientização sobre acessibilidade e hoje Hoje dia 20 ela estreou. Que não precisa de sistema de atualização de sistema operacional nem nada é o sign Time. Que é uma forma de você conversar com o suporte da Apple, né? O Apple Care ou o suporte, pela linguagem de sinais, né? Então oh, você é legal, vai hein? ter, é, você. Pelo iPhone, não, ali, não, pelo... Tá, não tá Libras ainda, tá? Começou, é, com... Não tá libra. é, começou com os Estados Unidos, né? A linguagem de sinais dos Estados Unidos, do Reino Unido, uh, da, e da França. É, é, isso, é isso. Estados Unidos, Reino Unido e França. É, e aí você pode conversar, né, com o suporte da Apple na linguagem dos sinais. E isso vai ser, vai ter suporte a essa modalidade, inclusive em lojas, né? Se você for numa loja que que não tiver um atendente, porque algumas lojas, inclusive, contam com atendente que falam a linguagem dos sinais, você vai poder também, é, dentro da loja, falar com o suporte dessa forma, né? Então e isso é uma coisa que não depende de software nem nada. A Apple simplesmente já botou no ar. Essa ela chama de Sign Time Session, né? É, e aí vamos esperar aqui, vamos torcer para isso ser pô, expandido o mais rápido possível para o Brasil, para outros países, porque é realmente um diferencial e tanto. Mas ela anunciou não só isso, como muitas coisas que vão chegar até o fim do ano e aí provavelmente deve ser na próxima. Atrelada aos novos
1: sistemas aí, né? É, é o que eu queria falar era isso. Eu acho que essas novidades que ela já anunciou agora, de acessibilidade, são novidades antecipadas dos novos sistemas que não teria tempo para anunciar daqui a duas semanas na WWDC, porque tem muita coisa para eles falarem lá. e, e então, tem eles... tudo a
3: ver anunciar hoje, né, no dia mundial da conscientização e tal, uhum. tipo, já, já pontua, já libera um pouco da agenda ali do evento, Exatamente. Da, das duas horas que ela vai ter para... Tem, imagina, tem que escolher
1: né, o que, é que vai ser falado em duas horas. E... Calhou super bem de divulgar isso hoje. Mas são muitas coisas, né, Rafa? É, e tem... Aliás, a screenshot ali de um dos recursos que eles apresentaram tem umas pequenas mudanças visuais ali que já dão um indicativo de como deve ser o iOS 15, especialmente na área ali de, é, de células, né? De seletores e tal ali, de nativos do iOS, que já mudou um pouquinho ali. A gente até fez um artigo sobre isso lá no site também. Mas de todas as novidades anunciadas, eu acho que é aqui, dessa vez a que chama mais atenção é o Assistive Touch do Apple Watch. Assistive Touch é uma coisa que muita gente, muito, aliás é uma coisa que vem da época M que o botão home do iPhone é. era falho.
3: Muita, muita gente conhece, né? O, é. a, muita gente que não precisava usar o assistive touch
1: passou a usar por causa do botão. A iPhone 4, iPhone 4S, é. botões, até hoje, até, até hoje tem gente até que hoje. coloca hoje. o botãozinho virtual lá, É incrível, incrível. Tem um iPhone com Face ID, mas tá com <risos> o botãozinho ali. É. Se você não sabe o que a gente está falando, o Assistive Touch é uma opção de acessibilidade que muita gente usa no iPhone que coloca um botãozinho virtual na tela que você pode arrastar para qualquer lugar e ele serve como se fosse um botão Home e a galera usava isso em iPhones que estavam com o botão Home defeituoso ou então o um negócio ficou tão popular que a galera ativava isso num iPhone novo para não quebrar o botão. Então, <risos> tem gente que se acostumou que usar o iPhone no, com esse negócio. gente que ativa no iPhone sem botão, velho. É, tem gente que já se acostumou, até porque não é só um botão, né? Você pressiona ali, tem, a, tem vários atalhos, dá para tirar screenshot, dá para reiniciar, dá para fazer uma série de coisas. Mas agora a Apple tá levando a ideia de assistive touch, né de uma forma de você interagir assistida, né de acessibilidade, ao Apple Watch. E a, o jeito que eles criaram aquilo ali, tem um vídeo de demonstração que é bizarro, porque a pessoa tá com o Apple Watch no pulso e você pode interagir com ele fechando a mão ou fazendo um movimento de pinça no dedo, Tipo, o Apple Watch está no seu pulso, você não está fazendo um movimento na tela dele. Você está fechando a sua mão, pressionando a mão ou pressionando a pinça nos dedos e eles usam esse movimento ali, sei lá que dados que eles estão coletando, mas... Certamente tem alguma coisa a ver com o acelerômetro, até com os sensores debaixo do Apple Watch mesmo, ali medindo alguma alguma coisa que reflete ali na luz infravermelha do sensor. Eu não sei qual é a mágica, mas você pode interagir com o Apple Watch dessa forma ali para atender uma, uma chamada, para navegar pela interface, para selecionar botões. Vejam um o vídeo, está no site da Apple, está no nosso post também, porque é eu ia falar do ca, do caramba, é do caramba. Não, é incrível. É, pra não falar é incrível. outra coisa. É, é muito incrível. Bom. E
3: eu fiquei muito curioso mesmo para entender como que ela consegue pegar esses dados, cara. Como que ela consegue, porque a gente não viu na prática, né? Se funciona perfeito, como tá no vídeo, porque o vídeo, cara, é incrível. A coisa do acelerômetro você consegue entender, né? Ele controlando ali o cursor, porque é como se fosse aquele Sim, joguinho. É, dá pra você aquele joguinho da bolinha, braço, né? Também. Que você ficava fazendo assim para encaixar ali. É... Tipo, todo mundo já brincou com isso alguma vez na vida É, e, e é... inclusive tinha para iPhone, né? Quando o iPhone foi lançado. Foi um dos primeiros aplicativos. Foi assim. um dos grandes é. sucessos, esse é. labirinto. Eu falei na minha infância mesmo que eu jogava com o, o, o oficial, não era
1: o, o digital. Ah, era, o, é, o, era o... Era o... o, o, era, o era, era, tinha tinha o, o do copo da cerveja, né, que você virava a cerveja, e tinha o labirinto, que era o da bolinha. E, ah. e então isso
3: é muito fácil de você entender né, como é que funciona. Você mexe ali o, o pulso, tá, o punho e consegue. Agora, você apertar para atender ligação, você fazer o gesto de pinça para selecionar, para selecionar, não, para porque você o gesto de pinça é para você ir passando, para você ir navegando pelas opções e aí você fecha o punho para selecionar a opção. Pois, é, imagina, né? Uma pessoa que tem deficiência que só tem é, um braço, por exemplo, né? Que não, não tem como
1: usar o relógio hoje e agora vai ter como
3: usar dessa forma,
1: hein? Cara, é de tirar o chapéu mesmo. É, e são são novidades, né? Porque já tem uma infinidade de coisas ali em todos os sistemas dela e, e a Apple tipo. Ela lança um aplicativo novo, por exemplo, você vai ver, ele já tá todo preparado para isso. Então os caras realmente tem um, uma preocupação tremenda que, tipo, não é ah, que bom que eles fazem. Isso é necessário. Eles estão fazendo a, a obrigação deles e fazendo muito bem feito. Então, vão ver mais novidades vindo por aí. E, aliás, só um, um parêntese aqui antes da gente fechar essa pauta. Também já entraram em testes iOS 14.7, iPadOS 14.7, MacOS Big Sur 11.5, WatchOS 7.6 e TVOS 14.7. As últimas versões que já estavam em Release Candidate, ainda não foram lançadas, devem sair no começo da semana que vem, sem falta. E ela já começou esses testes até tem uma galera perguntando para gente como assim 14.7 não vai ser lançado agora o 15? Vai ser anunciado daqui a duas semanas o 15 e aí vai começar a fase beta que dura 2, 3, 4 meses, dependendo ah, do sistema. Sim. Então <risos> não só a gente vai ter o 14.7, como se o 14.7 for lançado rápido, a gente vai ter o 14.8 ainda. <risos> Anotem. galera, este foi o Mac Magazine no ar 425, Breno Mazzi. tchau, valeu galera Abraço. Abraço. fui valeu Breno, valeu Edu, até a próxima aliás, tô me despedindo do Breno, primeiro não primeiro é do nosso convidado aqui, Sérgio Bergamini obrigado cara, pela participação foi ótimo tê-lo conosco. Obrigado pelo apoio de sempre. Pô, foi um prazer ter você conosco no Tour. E dá um jeito, por favor, de enviar um sorvete para Portugal, cara. Teve, teve, teve gente que mandou aqui a ideia de você mandar em líquido, eu congelo aqui. Não, não sabe o é que ele vai fazer? Ele, assim que terminar... É só também então manda a receita aí. Assim
3: que essa pandemia passar, ele vai te levar isso aí pessoalmente, cara. Vai estar tá doido para viajar. Mandar um sorvete em pó. Tá doido para viajar. Vai se mistura aí. Cara, obrigado Mas Obrigado, mesmo gente. Por tudo.
0: Obrigado pelo convite aí agradeço muito, foi muito bacana participar. Valeu
3: mesmo. Edu, até a próxima. Valeu, até semana que vem, com muitas pautas aí, muitas novidades, evento chegando, então galera que nos acompanha aí, continuem nos acompanhando e quem, último recadinho aqui, quem ainda não assinou o nosso canal no YouTube, por favor, assinem porque estamos chegando a meta de 100 mil e quando a gente chegar na nossa meta, a gente vai dobrar a meta e aí quando a gente dobrar a meta, a gente vai com tudo pra terceira meta então vambora <risos>
1: Muito bom, e mais uma vez a gente leu lá no começo Mas muito obrigado a todos os nossos patrões Platinum, patrões ouro, patrões prata Patrões bronze, toda a galera Que nos apoia lá no Patreon, no Catarse E também obrigado ao Eduardo Garcia Que faz a edição deste podcast semanalmente Para todos vocês, e também um abraço A galera que acompanhou mais uma gravação ao vivo Pelo youtube.com Barra Magazine, uma boa noite a todos Valeu pela audiência e até semana que vem Tchau, tchau